0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 59. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Halli, hallo Hallöchen.
0: Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Do a barrel roll. Oh, hi. <lacht> Und das hier ist der Thomas, der auch bekannt ist als Deadman. Hallo. Wie es uns zur lieben Gewohnheit geworden ist, berichten wir auch dieses Jahr wieder von Nintendos Post E3-Event in Frankfurt. Und damit uns das gelingt, waren der Dennis und der Thomas heute dort vor Ort, haben gezockt, was das Zeug hält, haben Fragen gestellt und natürlich auch Videos und Fotos gemacht. Markus und ich wiederum waren leider nicht dabei, aber dafür übernehmen wir beide jetzt die Aufgabe, Dennis und Thomas, die praktisch auch gerade eben erst wieder heimgekommen sind, über den Event Löcher in den Bauch zu fragen. Womit wir dann auch gleich anfangen, um nicht noch mehr Zeit zu schinden, denn die beiden wollen sicherlich irgendwann noch mal schlafen. <lacht> aber bevor es richtig losgeht, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es diese Podcast-Ausgabe auch als Video gibt. Das heißt, wer nicht nur hören möchte, was Dennis und Thomas so gesehen und erlebt haben, sondern es auch sehen möchte, geht schnurstracks auf eis-nintendo.de wählt die Podcast-Ausgabe 59 an und bekommt da dann auch die Videoversion dieser Ausgabe als Stream und Download geboten. Und die lohnt sich wirklich sehr, denn Dennis und Thomas haben gigabyteweise Videos und Fotos mitgebracht und ich habe, so viel es mir möglich war, diese jetzt für diese Podcast-Ausgabe auch versucht einzubauen. Und ich hoffe, das ist mir gelungen.
2: Ja, ihr kriegt nämlich hier geheimes Nintendo-Videomaterial aus den geheimen Räumen bei Nintendo und lohnt sich.
0: Ja, also wann seid ihr losgefahren? Wann wart ihr da? Wie war die Fahrt?
2: Ähm, ich bin eigentlich um kurz vor acht, glaube ich, losgefahren, noch alles typisch Auto gecheckt, dass genug Öl drin ist, dann zu Thomas gedüst, getankt und dann ging es eigentlich schon Richtung Frankfurt. <lacht> ja, dann zwei Stunden nach Frankfurt und sind eigentlich ziemlich gut durchgekommen, außer dass es halt ein totales peep wetter war und ein bisschen ähm, Baustelle, aber das war's eigentlich. Also sind kurz vor zehn eigentlich angekommen, perfekt würde ich sagen. Wir haben sogar noch warten müssen, weil Nintendo noch nicht ganz bereit war. Äh, ich glaube so 5 nach 10 oder so, oder 10 nach 10 haben sie uns erst reingelassen, standen dann schon so ein paar Leute da und noch die Hostessen und so irgendwie mit irgendwelchen Klamotten rein und raus und noch keine Ahnung, Mario Maker rum, äh, also Super Mario Maker rumgetestet hinten irgendwas und
0: wahrscheinlich haben sie schnell die V-Mode Akkus aufgeladen. <lacht>
3: Ja, mehr gibt es eigentlich nicht, nicht, nicht dazu zu sagen. Ich, ich habe noch geschlafen, als Dennis bei sich losgefahren ist. Dementsprechend musste er fünf Minuten warten, als er hier war. Ähm, war auch so müde, dass ich als Navigator nicht viel getaugt habe. Nur mit einem geschlossenen Auge gefahren. Ähm, aber aber es, wir kannten den Weg. Als Beifahrer geht es. Ja. Der Rest, der, der hat
2: sich so zugetragen. <lacht> was ganz neu war, was man vielleicht auch jetzt äh, in unserem Einführungsvideo vielleicht sieht, vom Rundgang, die haben irgendwie das äh, Event vom ersten Stock auf den zweiten Stock verlegt. Und das war erstmal so, hä, äh, wo, wo sind wir jetzt? <lacht> ähm, ganz andere Räume und so, so ein, eigentlich so ein Riesenraum, wo alles drin ist. Und rechts so eine äh, mit Parkett ausgelegte Cafeteria und einen riesigen Nintendo-Shop hinten da stand irgendwie Coming Soon auf den Fenstern, warum auch immer, und da war so überall Mario, also Nintendo Merchandise drin, Goomba, Mützen und irgendwelche Sachen und ähm, ja, es war irgendwie so ungewohnt, weil man ja sonst immer gewohnt war, in den äh, ersten Stock zu gehen, was dann schon so alles so Routine ist und da war es irgendwie so, aha, wo sind wir jetzt und irgendwie alles neu, es ist auch das erste Mal, haben sie gemeint, dass sie das jetzt hier irgendwie machen
0: und also du meinst, die eröffnen möglicherweise in dem Gebäude einen nintendo merchandise Verkaufsshop? Ja,
2: gute Frage. Es klang eher so, als wäre das so der Aufenthaltsraum von den ganzen Mitarbeitern, weil dort auch äh, die ganzen Mitarbeiterräume sind und um, Tischkicker und so. Also es war irgendwie, ich habe nicht ganz gerafft. und Aber ich glaube, dass der eine sich mit ihm unterhalten hat, also einem Nintendo-Mitarbeiter, ja, wir machen das hier jetzt neu und ja, irgendwie, aber <lacht> ich habe dann auch leider vergessen
3: zu fragen. Ich wollte gerade sagen. Wir haben leider nicht gefragt wegen dem Shop, aber ist schon komisch, weil das einfach Büroräume sind Und denen ihre, ihr Pausenraum Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die da hinten dran Laden aufmachen yes. Vielleicht war das so ein Prototyp So sieht's es mal später aus, irgendwo anders auf der Welt Aber es gab sehr viele äh, schöne Sachen Zu kaufen Werdet ja. ihr alles sehen Ja. Ähm, zu den Räumlichkeiten Ja, ich glaube das ist wirklich Den ihr Pausenraum, die haben auch gesagt Da können sie sich alle auf die Couch äh, hinlegen Oder auf die Sitzkissen Und das stehen auch Fernseher und Konsolen zum Zocken Oh ja. Und kommt auch schon die traurigste Nachricht des Tages: Wir kommen rein <lacht> ja. und sehen erstmal überall: Oh, da sind alte Konsolen aufgebaut. NES, SNES, N64, Gamecube. Wir haben schon gedacht, gibt es jetzt irgendwie ein Championship-Turnier oder irgendwelche, genau. äh, ja, irgendwelche Spiele fürs Alter und gucken. Und dann haben die gemeint: Nö, das ist nur für die Mitarbeiter, wenn sie Pause machen. Das ist aus heute.
2: <lacht> ah, nee, die Enttäuschung nicht. war so groß. <lacht> ja. Ja, und dann war links eine riesen Vitrine mit alle möglichen Nintendo
3: Franchise Sachen, also NRS Verpackung, SNS Verpackung, alle Konsolen, dann Spiele, Zubehör, einfach so eine Sammlung an
2: so Kaliber mit mit Link und äh, Wave Race, lauter Sachen, also ganze Vitrine voll. <lacht> Sah schon cool aus, ist mir da vorgestanden, ja,
3: will ich alles haben in meinem Zimmer. Oder habe ich gehabt, habe ich gehabt, habe ich nicht gehabt, genau, gehabt. Genau. hätte ich gern.
0: Hätte ich gern. <lacht>
3: Was noch lustig war, sieht man auch auf den Bildern, überall natürlich so 60 Zoll mega große LED-Bildschirme, Fernseher zum Zocken und dann bei den alten Konsolen so ein... Keine Ahnung, 20 Zoll Mini-Röhrenfernseher. Ja. Wenn man dann noch überlegt, dass die da Splitscreen spielen. Ja. Also echt kleiner als ein Monitor, so. Die haben bestimmt Spaß.
0: Aber interessant, auf die Weise mal zu erfahren, dass die Nintendo-Leute also tatsächlich in der Freizeit oder in der Pause auch einfach nur mal so zocken. Das finde ich, mhm. ja, irgendwie schon interessant und nicht einfach sich so 15 Minuten in den Raucherraum stellen und dann ablästern oder so.
2: Es war auch interessant zu sehen, was sie da für äh, Fernseher hatten, weil es gab die normalen Stände, die man so kennt von Nintendo, also weißer Stand mit weißem Bildschirm und die Konsole vorne drin, aber für ähm, Super Mario Maker und so haben sie curved Bildschirme okay. gehabt, also richtig 60 Zoll gebogene Bildschirme, so gedacht, ah, sehe ich sowas auch mal in Aktion mit einer Konsole? Ja, aber interessant.
0: <lacht> ihr habt gerade gesagt, ihr musstet noch etwa 10 Minuten warten, bevor es losging. Mhm. Das heißt, wenn ich richtig rechne, offiziell sollte es um 10 Uhr losgehen und um 10 nach 10 ging es dann aber erst los. Ja. Und habt ihr dann einfach sofort euch an die Dinger gestellt und Controller in die Hand genommen oder war dann erst noch Hallo und heute dürft ihr und heute machen wir oder einfach los? Äh, nö,
2: das ist, da gibt es das eigentlich nicht mehr so. Also da kommen ja die Leute reingetrudelt und dann geht man halt zu den Ständen und wird da... Also natürlich sagen die Mitarbeiter, ja, hallo und so, aber jetzt keine Rede oder sowas. Wir haben alle ignoriert und sind äh, geradeaus zu Star Fox gegangen. Genau, genau.
0: Also Star Fox war die Nummer eins.
2: Ja, da haben sie auch 1, zwei, drei, vier Stände ja. gehabt. Ja, und der, der, der Typ war auch so, oh ja, ich hab die aber gleich hingekriegt mit dem Abschießen und Fliegen und so. Ja, ja, gut.
0: bisschen alte Veteranen. Gab's da irgendwelche Informationen über die Geschichte, worum es da geht? Oder muss man einfach wieder den Bösen besiegen und wenn nicht?
3: Zur Geschichte gab es da überhaupt keine Infos. Es gab ein Trainingslevel, also es ist wirklich Training. Das übliche Trainingslevel, was es bei Star-Fox-Spielen gibt. Also Tutorial quasi. Genau, Dennis hat auch gemeint mit der gleichen Musik. Ja. Und zwei Missionen, die man auch bei der E3 gesehen hat. Und ansonsten drumherum gab es keine Infos, können wir nicht sagen, wissen wir nicht. Leider das Übliche.
2: Corneria und äh, Area 3 hieß es, ähm, aber ja, das war die einzige Info, die man hatte auch gesagt, ja, wie sieht's aus, Multiplayer, irgendwas, hm, ne, keine Info, ja, wird da klassische Steuerung geben hm, wissen wir nicht, hm, möglich, ja, hm, ne, keine Aussage, ja, okay. <lacht> hey,
1: nur also mich ein an letztes Jahr, da war es doch auch so.
2: Ja, es ist echt. Es ist also, jedes Jahr so. Es ist jedes es Jahr. Es ist
0: wirklich jedes Jahr, ja, ja.
2: Die haben also wahrscheinlich noch weniger Informationen als Nintendo of America und die haben ja schon einfach nur das gezeigt, was sie halt zeigen
0: <lacht> und
2: mehr weiß man nicht. also
0: Da steht wahrscheinlich der Miyamoto so hinter der Tür und mit, mit einer Bratpfanne, wer <lacht> hey, ihr sagt was, wer ihr sagt was. Bei dem Digital-Event hat man ja gesehen, dass die Texturen nicht so ganz so toll waren. Zumindest war das auch ein großer Kritikpunkt für viele immer. Was könnt ihr denn da jetzt zu sagen? So live in Action auf einer schönen, großen, tollen Glotze. Ist das wirklich so, wie das in dem Video aussah? Oder kann man da jetzt beruhigt sein?
2: Es ist, also Viele haben ja gesagt, boah, das ist ja wie Gamecube oder noch schlechter. Das ist Quatsch. Also das Ding sieht in, 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 in Wirklichkeit echt eigentlich super aus. Ich habe ab und zu mal so ein paar leicht schmierige Texturen gesehen. Der Boden ist zwar immer noch so ein bisschen hm aber es ist eigentlich der Rest ist alles echt scharf Grafik ist super würde ich sagen. Ich denke, wenn sie da noch bis zum Release was feilen, kann das schon gut
3: aussehen, oder? Ich würde sagen, das Problem ist höchstens auf diesen Leveln oder wenn man sich in Bodentruppen verwandelt oder ähm, Läufer, Panzer, wie auch immer, weil dann mal ziemlich nah am Boden dran ist und dann sieht man so diese leichten, unscharfen Texturen während dem Flug, dann merkt man davon eigentlich gar nichts. Nee. Das mhm. sieht eigentlich ziemlich, also ich finde auch, sieht richtig gut aus. Ich finde, äh, der Grafikstil ähnelt so schon wieder im 3DS-Remake äh, von Star Fox 64. Ich, vergle ich hab's auch äh, heute mit Hyrule Warriors verglichen. Das ist halt ein Unterschied, wie Zelda-Spiele von Nintendo aussehen und wie Hyrule Warriors aussieht. Es hat irgendwie so einen anderen Stil oder der für mich fehlt da so ein bisschen der Charme. Und für mich sieht äh, Star Fox jetzt auch so aus. Das ist so alles scharf gestochen und so knallige Farben. Aber ich, ich habe mir eher so vorgestellt, dass es ja mehr wie Mario Kart 8 oder Super Mario World aussieht. Also so plastisch und doch bunter. und Aber es sieht trotzdem super aus, finde ich. Also soweit mal zur Grafik.
0: Würdet ihr denn sagen, dass, dass so die Umgebung und, und so die Städte im Hintergrund oder was auch immer man dann da je nach Level sieht, dass das dann eher comichafter aussieht oder eher realistischer?
3: eher realistischer. Mhm. Also so wie ich finde, dass Hyrule Warriors auch so einen, so einen realistischen Ansatz hat im Vergleich zu den letzten paar Zelda-Spielen. Ja, so würde ich das vergleichen.
0: Wie würdet ihr sagen, ist so das grundsätzliche Gameplay, jetzt mal ungeachtet dessen, dass es vielleicht eine neue Waffe gibt, würdet ihr sagen, man nimmt den Controller in die Hand und man weiß sofort, was man zu tun hat, oder muss man da schon irgendwas neu lernen?
3: Man muss auf jeden Fall neu lernen. Um, ja. Das war mir von der e 3 zum Beispiel mir gar nicht so bewusst. Jetzt gibt es, es gibt's praktisch eine neue Ebene äh, von der Steuerung. Äh, früher das Standardprinzip beim Flugspiel, man lenkt den Flieger und schießt geradeaus. Da, wo man hinlenkt, dort schießt man auch hin. Aber das Steuerkreuz
2: quasi, ist das Steuerkreuz ist fest? Am Flieger dran und da, wo der Flieger hinzeigt, also wenn ich nach oben lenke, geht das Ding auch nach oben. Da zielt man halt hin, ja.
0: Also ihr meint jetzt das, das Fadenkreuz. Genau, so. das Fadenkreuz. Wenn ich nach
2: oben schießen will, muss ich auch nach oben fliegen. Und dann bin ich ja oben und bin dann wieder gerade und dann schieße ich drauf. So war es immer bei den Star Fox spielen oder bei Fliegerspielen allgemein.
3: Mhm. Jetzt ist aber bei Star Fox so, man kann mit dem linken Stick den Flieger bewegen. Man kann aber durch die Bewegungssteuerung vom Gamepad äh, hinziehen, wo man hinschießen will. Das heißt, die Waffe, der Laser ist nicht mehr in die Richtung vom Flugzeug gebunden, sondern unabhängig davon.
0: Das heißt, ich kann nach links fliegen, aber nach rechts schießen. Zum Beispiel. Ja, so ungefähr. Und das, da geht es noch nicht
2: darum, dass man aufs Gamepad guckt. Also es wirklich auch auf dem Bildschirm, merkt man, wenn man das Gamepad halt neigt, bewegt sich halt auch das Fadenkreuz. Muss genau. nicht sein, aber wenn man's man das Gamepad halt so ein bisschen bewegt, passiert halt.
0: Ach, das heißt, dieses Fadenkreuz auf dem Fernseher bewegt sich genauso, wie ich auch das Gamepad dann neige und halte, so dass ich auf den Screen vom Gamepad nicht achten muss, weil ich ja das Fadenkreuz im TV-Bild habe. Theoretisch, genau.
3: genau. Mhm. Man kann es eigentlich ziemlich gut mit Splatoon vergleichen. Dort ist es genauso, genau. dass man einfach mit dem Stick und so laufen kann und gleichzeitig zielen kann wie bei einem Ego-Shooter wohin man schießen will. Man kann auch auf den linken Stick drauf drücken, dass äh, die Ansicht wieder zentriert, also so wenn man so y bisschen bei Splatoon, genau ist richtig cool, wenn man zum Beispiel sieht, aha, ich will den Laser oder durch die Ringe fliegen, kann man gerade ausfliegen und außenrum dann gemütlich alle Gegner abschießen. Früher musste man ja immer wild rechts und links und oben drüber und dann musste man wieder gucken, dass man wieder durch die Ringe fliegt. Das erledigt sich jetzt zum Beispiel, aber dadurch, dass es wirklich zwei äh, Ebenen der Steuerung sind, macht es auch wieder komplizierter oder man muss es erstmal lernen. Also gewöhnungsbedürftig. Aber interessant, also so die Neuerung äh, war mir gar nicht bewusst und sie haben ja immer Werbung gemacht, ja, wir haben ja einen Einsatz fürs Gamepad und überhaupt und ich dachte, okay, die erzählen einfach nur wieder mal, machen ein bisschen Werbung, aber tatsächlich anders. Ich hoffe, dass es auch die alte Steuerung gibt, und ob man dann ähm, frei entscheiden kann, welche man benutzt. Weil ist doch ein ganz anderes Fluggefühl,
0: finde ich. Das ist ja bei Splatoon dann ähnlich, dass man auf die klassische Weise oder mit dieser Gamepad-Bewegung mhm. spielen kann. Und dann sagen ja viele, ich unter anderem auch, eigentlich ist es gut mit der Bewegung vom Gamepad. Das klappt super bei Splatoon. Ich möchte es eigentlich gar nicht anders. Mhm. Würdet ihr dann auch sagen, dass sich vielleicht ein bisschen Geduld bei Star Fox Zero dann lohnt und dass man dann mit der Bewegungssteuerung eigentlich besser spielt als mit der vielleicht klassischen?
2: Ich hoffe ja darauf, dass es wie bei Splatoon ist bei mir. Weil ich habe ja auch, ich sage es ja wieder, ich glaube, ich habe es im Podcast auch mal gesagt, dass ich äh, die Demo gespielt habe und gedacht, naja, also das mit dem Bewegen mit dem Gamepad ist total blöd. Ich bin wieder auf die Stick-Steuerung umgeschwenkt umge äh, und als ich dann Splatoon in den Händen hielt und dann den Single-Mode äh, gespielt habe, mit der Bewegung, dachte ich, oh, eigentlich ist es gar nicht so schlecht und jetzt spiele ich nur noch damit. Und bei Star Fox habe ich irgendwie auch das Gefühl so, ah, irgendwie ist es mit diesem, ich hätte gerne wieder das Klassische, dass ich einfach das, das Fadenkreuz nicht bewege, aber dann habe ich es beim zweiten Mal spielen so ein bisschen, mm, ja, so ab und zu funktioniert ja schon, aber noch nicht so perfekt, was aber auch mit dem Rest ein bisschen zusammenhängt. Deswegen hoffe ich, okay, vielleicht, dass man irgendwie dieses Fadenkreuz ein bisschen justieren kann, dass es nicht ganz so extrem durchs Neigen sich verschiebt, dass man so einfach ein bisschen... Also die Sensibilität, Genau, dass die Sensibilität nicht... Also die war eigentlich okay, aber ich will es ja fast klassisch haben, deswegen wäre weniger besser.
0: <lacht> also sie könnte noch okayer sein? Genau, ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, also so ist bei mir, also die Gamepad-Steuerung ähm, an sich finde ich manchmal gar nicht schlecht, aber wenn ich dann auf den TV gucke und muss dann das Gamepad bewegen, finde ich es wieder schwierig. Und einfacher wird es aber dann, wenn ich es wenn ich dann auf das Gamepad gucke. Also wie bei mhm. Nintendo Land zum Beispiel, das Bogenschießen bei, ähm, bei dem Zelda-Teil, okay. da sehe ich dann die Relation, wie stark ich das Gamepad neige. Wenn ich jetzt auf den Fernseher gucke, dann sehe ich das Gamepad nicht und dann weiß ich gar nicht, Stimmt, ja. wie weit ich neige.
0: Habt ihr denn so ein Problem, wie Markus das gerade beschrieb, bei Star Fox Zero irgendwie bemerken können, dass ihr sagt, ah nee, irgendwie, ah, das ist ungenau oder das ist nie, wie ich es brauche oder so, oder ist das funktioniert das wirklich gut?
2: Am Anfang wollte der der Host die ganze Zeit immer, ja, guck aufs Gamepad, da kann man jetzt damit schießen. Ja, guck mal drauf, jetzt würde ich das anwenden. Aber wenn du jetzt hier runterfliegst, da sind die Dinger an der Wand, da jetzt aufs Gamepad gucken. Und ich habe immer runtergeguckt und gedacht, ja, irgendwie, ich mag das nicht auf dem Gamepad. <lacht> Weil man konnte dann auch mit Minustaste, das, das was auf dem Gamepad äh, auf dem Fernseher lehnen, und das Gamepad zeigt quasi nur diese Cockpit-Ansicht, mit man sieht so leichte Silhouette vom, vom Flieger und dann das Fadenkreuz nur. Das heißt, dort kann man dann wirklich durch Neigen und so auf die Gegner zielen. Aber da fand ich schon, dann schon wieder dieses, ich gucke aufs Gamepad, aber ich nehme meinen Blick weg vom Fernseher und sehe da nicht, wo ich so wirklich hinfliege. Und das finde ich irgendwie komisch. Deswegen habe ich das eher gelassen und als ich dann allein gespielt habe später, habe ich nur mit dem Fernseher gespielt. Für manche Situationen, glaube ich, ist es nicht schlecht. Wenn man so gerade vielleicht durch so eine Schlucht fliegt, die gerade ausgeht und man kann die irgendwo anstoßen und man sieht irgendwie Gegner, dann kann man das vielleicht mal machen. Ja, ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Wie ist das? Auf dem Gamepad sieht man da nur das Cockpit oder kann man auch genau. ähm, das, was auf dem Fernseher angezeigt wird, auf dem Gamepad äh, anzeigen lassen?
3: Man Aha. kann die Ansicht tauschen. Also ja. man hat entweder seinen Flieger auf dem Bildschirm und ihm, äh, auf dem Gamepad so... Dieses unsichtbare Cockpit mit dem, mit dem Fadenkreuz oder man kann es per Minus einfach die Ansicht tauschen. Genau, das meinte ich ja vorher
1: ja. Okay. Also man kann dann ja theoretisch auch ohne Fernseher einfach spielen.
3: Macht so den Eindruck, ja.
0: Kann ich denn auch die Ich-Ansicht ändern, dass ich vielleicht direkt im Cockpit sitze oder mehr so von von außen hinterm Flugzeug oder über nee, dem Flugzeug oder irgendwas? Das ging nicht
3: Leider gab es nicht mehr, also ich alle Taschen auch durchprobiert, mehrere Ansichten gab es nicht. Was halt total verwirrend war am Anfang ist, ähm,
2: also wer Star Spiele kennt. Ich habe mit A geschossen, ich habe mit L meine Rolle gemacht oder R. Ja, Das heißt, ich, wenn ich sie gehalten habe, habe ich meinen Flieger quer geneigt mhm. oder senkrecht geneigt. Sprich, ich konnte schärfer in die Kurven reinlenken. Wenn ich doppelt gedrückt habe, habe ich diese Rolle gemacht, diese Barrel Roll, ähm,
0: mhm. um, um
2: Schüsse abzuwehren etc. So, jetzt ist es aber auf dem Gamepad so, dass ich ähm, mit dem rechten Stick das alles mache. Und ähm, das heißt, wenn ich scharf links mache, ne neige ich den, äh, mache ich den rechten Stick nach links. Wenn ich eine Rolle machen will, muss ich den zweimal nach links klicken. Also klack, klack. Das ist erstmal mm, total verwirrend, weil ich habe gleich als erstes angefangen zu fliegen, erstmal die L-Taste gedrückt und dann passiert natürlich nichts, weil das ist nämlich die Anvisiertaste, also die Lock-Taste. Da kann ich halt wichtige Ziele anvisieren und die Kamera bleibt dann quasi, also das geht dann in diesen, diesen Kameramodus diesen Filmmodus, sage ich mal, und man dann sieht dann wichtige Ziele. Und dann hat man natürlich noch, Turbo ist jetzt auch keine X- oder Y-Taste, sondern Turbo ist nach vorne, den rechten Stick, und Bremsen ist Stick nach hinten. Und man kann mit, was war's? X und Y ist jetzt aber Wende und Looping, oder man macht, wie war's, Stick vorwärts, linker Stick vorwärts, rechter Stick rückwärts, macht man Looping und umgekehrt
3: macht man die Wände. <lacht> also es ist erstmal... Ist die Steuerung ja. ist ein bisschen neu, ja. Also mit R schießt man jetzt, mit genau. L kann man anvisieren oder der zeigt dir dein, dein großes Ziel. Genau. Ähm, was musst du als nächstes anvisieren oder bewachen oder äh, was ist wichtig für dich. Wie er schon gesagt hat, die Sticksteuerung für Barrel Rolls und seitlich fliegen ist echt ungewohnt, weil mit L und R war das wirklich so ähm, ja schon lange <lacht> gewohnt, vor allem auch wenn man mit A schießt. War das so, dieses gleichzeitig Drücken von A und R ja. schon drin, dass man mhm. gleichzeitig immer rumfliegt, eh sich ja. die ganze Zeit dreht, um Schüsse abzuwehren? Und schießt wenn das? ist jetzt was anderes. Mit der A-Taste kann man seinen Flieger transformieren, in diesen, ich Vogel. nenne jetzt mal Walker, in diesem Free-Range-Mode. Genau, mit X macht man eben diesen Looping, mit B macht man diesen diese Kehrtwende und ich glaube, äh, mit Y benutzt man eine Bombe, aber die gab es in der Demo noch nicht.
0: Ja. Würdet ihr denn sagen, dass die Steuerung auch... Unabhängig davon, dass sie am Anfang erstmal ungewohnt ist, gut von den Fingern geht, oder ist das alles komplizierter und früher war es besser?
3: Früher war es besser. Ähm, mhm. Jetzt ist vielleicht auch nicht schlecht. Man muss es halt einlernen und für alte Veteranen ist denke ich schlimmer, sich da umzugewöhnen. Mir wäre es äh, recht, wenn man vielleicht einzelne Taschen, wie früher gab es ja auch mehrere Schemas, dass man die vielleicht noch frei belegen kann oder mhm. Alternativen gibt. Das wäre nicht schlecht.
2: Also ich habe halt gemerkt, dass diese Barrel Roll einfach nicht leicht von der Hand geht. Also den Stick zweimal in eine Richtung dauernd machen, das geht nicht. Das ist irgendwie das Problem <lacht> sein, ja. Also ich habe ich hab das prozentual vielleicht 90% nicht gemacht im Vergleich zum alten Star Fox. Allerdings solche scharfe Gefechte mit links, rechts neigen, dass man schneller um die Kurve geht, was man eigentlich auch die ganze Zeit macht, wenn man
3: Leute verfolgt. Das ging dann schon. Das Problem ist, auch mit diesen Barrel Rolls, dadurch, dass du jetzt gerade ausfliegen kannst, aber gleichzeitig äh, mehrere Gegner links, rechts aufs Korn nehmen kannst, weichst du auch gar nicht mehr so aus. Fr früher musstest du eh, wenn du alle Gegner auf, dem, äh, auf der Karte erwischen willst, einfach mal so in der Gegend rumfliegen, äh, bisschen ja, hoch, stimmt. bisschen links, bisschen unten und jetzt fliegst du erstmal so geradeaus und denkst, ah, okay, ich mach Bewegungssteuerung und es hat kein Flugzeugfeeling, dass du wirklich in dem Gefecht bist. Es sieht eher so aus, als würdest du geradeaus fliegen und mehr so einen Geschützturm bewegen. Dadurch, dass du auch dann gleichzeitig keine Barrel Roll machst, um die, um die feindlichen Schüsse abzuwehren, ist irgendwie doppelt schlecht. Also ich denke mal, man kann es vielleicht lernen und das macht irgendwie Sinn, aber als alter Veteran ist es echt verwirrend.
2: Bei dem Area, Area 3 war es ja so, dass man in diesem Weltraum ist, mit dieser runden Basis da. Dann fängt man erstmal an, so ein paar Raumschiffchen abzuschießen, so ähnlich wie das Independence Day Level, ähm bei, bei ähm, Star Fox 64. Da kann man dann so ein bisschen ausprobieren, ah ja, mit Anvisieren, Schusstaste halten und abschießen, wenn es Rot und Bling macht. Das ist immer noch gleich. Und dann kommt ja äh, Pigma, den muss man erstmal dann platt machen. Und es war dann immer am Anfang der Host immer, ja, Anvisieren, dann sieht man, wo er ist. Das heißt, wenn ich irgendwie gerade ausfliege, halte die L-Taste, also ZL-Taste, dann sehe ich, wie die Kamera halt vor mich ging und er hinter mir war. Das Verwirrende war halt, dass man quasi eine Außenkamera hatte und man sieht, was dein Flieger macht. Das heißt, ich habe den Flieger nach der Kamera bewegt, <lacht> so dass ich in die Richtung von Pigma geflogen bin. Oder ich habe halt eine Wende gemacht oder so. Und dann hat er immer gemeint, ja, jetzt kann man ihn auf dem Gamepad sehen. Und dann habe ich wieder aufs Gamepad geguckt, versucht, den da zu treffen. Und irgendwie, wie ich schon vorher sagte, hat mir das nicht so gefallen. Als ich beim zweiten Mal gespielt habe, habe ich den innerhalb von ein paar Minuten platt gemacht, weil ich eben nach dem alten System war und das hat mich so ein bisschen an Ace Combat erinnert, weil ich dann ihm hinterher bin, dann ist er mir irgendwie entkommen, dann habe ich kurz diese Ansicht gemacht, gesehen, ah okay, mein Flieger zeigt in Richtung Kamera, also habe ich die Wände gemacht, wieder auf ihn zugeflogen, aber alles nur oben angeguckt. Und dann gesehen, ah, ich bin hinter ihm, zack, 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 geschossen, anvisiert, wieder gedreht. Also es war irgendwie besser. Was aber verwirrend war, dadurch, dass die Kamera immer außen war und ich mich dann wieder zurückversetzt habe, war dann das Fadenkreuz irgendwo anders, weil mein Gamepad sich auch so ein bisschen bewegt hat. Also es war nicht so, dass wenn die Kamera wieder gerade hinter mir ist, dass das Fadenkreuz da auch ist, sondern ich musste erstmal so ein bisschen justieren Und dann ging wieder. Es war zwar relativ schnell, aber es ist halt echt eine Umgewöhnung.
0: Das heißt, du meinst, man braucht so einen, so einen kurzen Moment, wo man mit dem Gamepad rumwackelt, um zu wissen, wo schieße ich jetzt dann eigentlich gleich? Ja,
2: genau. Wenn er aus diesem Kamera Lock modus also diesen An Anvisier-Modus, wieder raus ist, dann geht er wieder hinter dich. Aber du musst mal wieder gucken, wo ist mein Steuerkreuz, äh, mein, mein Fadenkreuz gerade. Ich denke, wenn man da die, die Justierung vielleicht ein bisschen weniger sensibel macht oder sogar ganz ausstellen kann, <lacht> glaube ich, passt das schon. Aber wie gesagt, bei Splatoon ging es auch, wobei man da ja eher feine Bewegungen macht und auch mit dem rechten Stick hantiert. Vielleicht
3: gewöhnt man sich hier auch dran. So wie ich Nintendo kenne, ist das Problem halt, dass sie Werbung damit machen. Das ist neu und toll mit dem Gamepad. Das heißt, ja. das ist so eine Schlüsselidee fürs Spiel. Ich würde mir dann auch wünschen, hey, man kann auf ein alten Flugsystem umschalten dass man eine Alternative hat, weil es vielleicht auch Spaß macht oder ein bisschen anderes Spielgefühl ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo das einfach nicht macht, weil das eben wichtig ist fürs Spiel. Und ich, man sieht auch das Ge vom Gameplay her, wie man dann auch in der Direct gesehen hat. Digital Event, ja. Genau. Ähm, wenn dann unten auf der, auf dem Boden so Spinnen laufen, die man abschießen muss, und man fliegt halt oben drüber, dann kann man schön mit dem Gamepad sich neigen und nach unten mit dem Fadenkreuz zielen und die von oben abschießen. Und ich denke, das ist halt wieder schwieriger, wenn man die alte Steuerung hat und man mit dem Flieger so erstmal hoch und dann äh, nach unten fliegen muss, wie es halt so üblich ist, dann schießt man die ab, dann muss man wieder abdrehen und nach oben fliegen, aber das macht ja auch irgendwie dieses Fluggefühl aus, finde ich. Muss man mal schauen, wie Nintendo das, also, ich finde mehrere Optionen immer gut. Hoffentlich kommt da auch einiges.
0: War denn anhand der Level, die ihr da spielen konntet, festzustellen, in welche Richtung der Schwierigkeitsgrad tendiert? Oder waren das mehr so Tutorial-Level, so eine Attack-Demo-Level, sag ich mal?
3: Also das erste Level, Conaria war eigentlich fast so ähnlich wie auf dem N64. Klar, es kommt dann ein, also man hat es ja auch schon gesehen, es kommen immer ein paar Hindernisse, Gebäude oder Flieger oder andere äh, Trümmer einem entgegen. Da muss man schon ausweichen und ähm, kann die Gegner ins Visier nehmen. Aber es ist jetzt nicht super herausfordernd. Das ist ja auch zum Einlernen,
0: denke ich, da das Level. Welche Level gab es noch, beziehungsweise wie viele Level konntet ihr spielen?
2: Es waren nur die drei, also Training, äh, Conaria und Area 3.
0: Was ist für diejenigen wie ich, die sich mit Star Fox nicht so fantastisch auskennen, was ist Area 3? Ist das so ein Vulkanlevel oder Weltraum?
2: Also, wo, wo einfach im Weltraum ist und diese Basis da zu sehen ist, so wie so ein rundes mhm. Ding und so ein großer das, Ring. Ja, so ein großer Ring war das eigentlich. Und da passiert nicht viel. Wie gesagt, man fliegt eigentlich nur drauf zu, dann kommen diese einzelnen Flieger und dann kommt schon Pigma und wenn man den besiegt hat, war fertig. Also, das war jetzt eher so ein, ja, so ein bisschen
3: Weltraum-Free-Mode. Das Con level ist da schon ein bisschen ja. aufwendiger, also man fliegt da eine Weile von Punkt A nach B. Was auch mehr an Mario
2: 64 erinnert hat, der Rest war eher ein bisschen anders.
0: Sind das denn so quasi Schlauchlevel oder genau. kann man ja. da sich wie in Mario 64 überall hinbewegen? Bei Star
3: Fox ist ja so, es gibt ja zwei Arten von Level, entweder Schlauchlevel oder so Open Area, wo man dann auch wirklich in einem rechteckigen Gebiet im Kreis fliegen kann und halt ein Gefecht ausübt gegen mehrere Gegner. Und bei Conaria war es zum Beispiel so, dass man erst ein Schlauchlevel fliegt und dann am Ende gibt es so eine Open Area, wo man okay. dann auch ein Gebäude beschützen muss, das von, wie man auch im Video gesehen hat, von Spinnen angegriffen wird und die muss man wieder abschießen bzw. verhindern, dass sie das Gebäude erreichen. Am Schluss kommt nochmal auch so eine große Untertasse oder so ein äh, Schiff und da muss man dann auch noch verteidigen, ähm, die Waffen von dem Schiff abschießen und es zerstören. Ist dann auch in diesem Open-Range-Mode.
2: Da gab es auch diese zwei Möglichkeiten, dass man nur die Laser oben abschießt, dann fliegt das Ding halt irgendwie weg oder man geht halt mit diesem, mit diesem Walker innen rein und zerstört dann dort den Kern und dann explodiert das Ding.
3: Das war eigentlich ganz nett. Da mussten wir auch in die Basis, also in das fliegende Schiff reinfliegen. Durch so einen Hangar, würde ich mal sagen. Und dann sich innen drin halt in diesen Walker verwandeln. Und dann zum Endgegner praktisch laufen und den bekämpfen. Konnten wir aber auch vorher schon, wenn man das Gebäude verteidigt, gegen diesen Spinnen war es einem offen, ob man dann jetzt als Arwing wing durch die Gegend fliegt oder sich zu einem Walker äh, verwandelt und die praktisch am Boden bekämpft. Äh, die haben auch gesagt, es gibt viele versteckte Ringe oder ähm, Geheimwege, wo es sich immer lohnt, mal als Walker ein bisschen rumzuspazieren und zu schauen, was man so alles entdecken kann.
1: Kann man anhand von der Demo schon was über den Umfang vielleicht sagen? Oder?
3: Leider haben sie dazu überhaupt keine Info. Die haben okay. meint, wir kennen nur diese zwei Level. Mehr hat man ja dann im Trailer gesehen wo man dann eben das äh, mhm. die anderen Level gesehen hat, aber die, die Hostessen, Hosts wissen leider nicht mehr darüber. Okay. Ja.
1: Weil ihr habt ja jetzt schon ein paar Mal Parallelen angesprochen zu äh, Lilith Wars. Da gab es ja ähm, mehrere Planeten oder Sonnen oder äh, Sonnensysteme, wo man ähm, bereist und mehrere Abzweigungen, aber nach ich acht oder neun Planeten waren wir eigentlich durch. Vielleicht also. haben
3: sie noch ein paar Überraschungen parat, aber es ist schon sehr ähnlich zu Lilith Wars, die ja. ersten Momente.
0: Könnt ihr denn was zur Spielzeit der Level sagen, oder waren die nach drei Minuten, weil irgendein Timer lief, sowieso fertig?
3: Mm, Timer an sich gab es nicht. Ich würde okay. das erste Level, wie bei Lilith Wars sagen, der Schlauchanteil. Wie viel
0: ist das in Minuten ungefähr?
3: Fünf bis sieben Minuten. Und dann in diesem Open Range Mode am Schluss kann man halt auch nochmal, sagen wir mal, fünf Minuten verweilen, je nachdem, wie man sich anstellt oder ob man da genau. jetzt sich noch die Gegend erkundet mit dem Walker. Was schön war, ist am Gamepad, dass die Stimmen von deinen Co-Piloten aus dem Gamepad kommen.
0: Ja, das Also es cool fühlt gemacht. sich mehr
3: an, als würde man sich im Cockpit, als wird ja. man im Cockpit sitzen.
0: Also ihr meint Peppy und Co. Mhm, ja. die das
3: Idee ist, ist natürlich. Könnt,
0: ja. könnt ihr denn, wo ihr das gerade ansprecht, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, könnt ihr was dazu sagen, ob es einen Multiplayer gibt und sei es nur Splitscreen?
3: Keine Infos. Keine Infos.
0: <lacht> Aber sie haben es zumindest nicht verneint.
3: Die Hosts haben, haben immer gesagt, wir wissen
0: es nicht. Ja gut, dann... Würde ich sagen, wie ist das abschließend, so so eure Meinung, was würdet ihr sagen, Daumen nach oben oder 60% Spielspaß oder sowas, was würdet ihr sagen jetzt anhand der Demo?
3: Ich würde sagen, Daumen nach oben, positiv überrascht, das Video bei der Trailer und dann dieses bisschen Gameplay, was man auf der E3 gesehen hat, hat mich so nicht überzeugt. Jetzt wo ich weiß, wie sich das anfühlt und dass da viel mehr dahinter steckt und das auch gut aussieht, freue ich mich drauf, ich hoffe, ich gewöhne mich an die neue Steuerung. Ja, geht mir eigentlich genauso. Also ich war ja, wie gesagt, bei der,
2: bei dem Digital Event so mehr so dieses, hm, haut mich jetzt nicht vom Hocker, warum, weiß ich nicht. Bei den Treehouse war es schon so, ja, okay, sieht ja eigentlich schon ganz cool aus, jetzt will ich es doch mal spielen. Und da ich es jetzt gespielt habe, denke ich, ja, Steuerung, ich glaube, man muss sich dran gewöhnen, aber so von von, von ganzen Aufmachung her hat es mir schon gefallen. Also ich sag auch Daumen hoch. Also ich bin gespannt, was er bis, bis zum Release noch, äh, ich glaube, er hat gesagt, Herbst, Winter diesen Jahres, bin
0: gespannt. Dann machen wir mal weiter. Womit habt ihr euch denn danach beschäftigt?
3: Äh, ja. Mario Maker. <lacht> Glaubt wir, sind direkt zu Mario Maker. Das Beste am Anfang. Ja, dann hatten die auch die meisten Fernseher da, also ich glaube sechs oder sieben Stationen.
2: Ja, man hat gemerkt, es war schon so das Hauptding. <lacht> Plus Star Fox mit vier Fernsehern, ja.
0: Ja gut, bei Mario Maker habt ihr ja letztes Jahr schon die zu dem Zeitpunkt aktuelle Demo gespielt. Mhm. Würdet ihr jetzt, außer dass es natürlich noch weitere Skins gibt und noch viel mehr Feinde und Blöcke und so weiter, die man einbauen kann, würdet ihr sagen, da hat sich vielleicht auch was in der Steuerung verändert, das ist jetzt noch intuitiver oder ist Ledge schneller, die Level können größer werden oder könnt ihr vielleicht irgendwas beschreiben oder oder habt ihr irgendwas erkennen können, was es in der vorherigen Demo letztes Jahr noch gar nicht gab oder was es in der Form noch nicht gab?
3: Ich versuche das mal zusammenzufassen. Es ist ein komplett anderes Spiel als letztes Jahr.
0: Ja, aber echt.
3: Also letztes Jahr, abgesehen davon, dass die Menüs und wie es aussah und alles ganz anders war, letztes Jahr kam es einem vor, es war so ein E-Shop-Titel oder ein kleiner Titel für 20 Euro, wo man kurze Mario-Levels zusammenbasteln kann, die wie Original-Mario-Levels aussehen. Und das war's dann. Und was die jetzt präsentiert haben, ist echt, Der ich muss sagen, gigantisch. Ist ein komplettes ja. Spiel und dürfte auch so äh, weit äh, von den Menüs her und wie das alles aussieht, so fertige so fertig aussehen, weil es da ziemlich viele Optionen gab und es wirkt jetzt echt, als hätten die sich an Ideen und Umfang echt übertroffen, also von einem E-Shop-Titel zu einem vollwertigen Spiel und... Das ist der Hammer einfach, also wenn, wenn man das letztes Jahr angeguckt hat, so Ah ja,
2: hier mein Block. Oh cool, man kann das Setting ändern von Super Mario Brothers in New Super Mario Brothers. Ja, okay, bisschen hüpfen, nett, okay, kurze Level. Hm, ja, aber jetzt, ey, man kann alles Mögliche machen und es sieht einfach cool aus. Die Handhabung ist super, die die Level machen Spaß. Es ist einfach wie Thomas sagt, ein komplett anderes Spiel. Das ist, als hätten sie da, also es hat den Namen super verdient. Es ist, es ist geil. <lacht> <lacht> ja, es war auch cool, dass man zum Beispiel gesehen hat, dass was du immer äh, Angst gehabt hast mit dem, ja, ich will nicht so kurze Level spielen, ich will langes spielen. Da hast du unten so eine coole Leiste, die kannst du verschieben, kannst quasi den, den Endpunkt ver versetzen. Das heißt, ich kann so ein kurzes Level machen oder ich ziehe das Ding einfach bis nach hinten und habe dann ein richtig langes Level. Und dann kann man dort alles reinbauen, was man will. Beziehungsweise Thomas hat noch entdeckt, dass man da äh, begrenzt irgendwie voll vollstapeln kann. Aber wieder jetzt die Begrenzung ist, weiß ich
0: nicht, aber es geht schon einiges rein. Was heißt begrenzt vollstapeln? Das heißt, ich kann nur eine Menge x von Objekten in ein Level stellen.
3: Genau. Also ich habe zum Beispiel das längste Level gezogen, was geht, einen Weg reingebaut, so uneben bisschen und habe dann alles vollgeflasht mit äh, Gegnern und Sternen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, ich kann keine großen Blöcke mehr setzen und habe dann noch ein paar Gegner mehr reingemacht. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich kann jetzt gar nichts mehr reinsetzen. Also diese Auswahlpunkte waren dann einfach grau und nicht mehr auswählbar. Da gibt es also anscheinend ein Limit, wie viel Gegenstände oder wie viele Blöcke man im Spiel beeinflussen kann, aber leider gab es da irgendwie keine Anzeige dazu, wo dir jetzt sagt, äh, du hast 100% gefüllt oder du hast noch 100 Gegner oder Items kannst du dort reinsetzen, sowas habe ich leider nicht gesehen.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast das gefüllt, um dieses Limit zu erreichen. Mhm. Waren das dann mehr so 100 Sterne und 100 Gegner oder hast es du da wirklich massig, massig, massig reingeknallt?
3: Ich würde sagen, es kommt schon so auf, sagen wir mal, 100, 150 Gegner und auch 50 Sterne rein und dann halt die, ähm, das Level war schon sehr lang und halt den ganzen Weg bis dahin mit Ebenen und auch anderen Sachen vollgestopft. Also es war
0: schon richtig viel. Normale Mario-Level sehen nicht so vollgepackt aus. <lacht> Kann ich denn so Steine, Blöcke und, und diese Dinge unendlich oft reinpacken oder sind doch die limitiert? Was die Maßeinheit ist, weiß
3: ich leider nicht. Die Hostess wusste es leider auch nicht. Aber ich habe eben gemerkt, also es gibt ja auch zum Beispiel diese ähm, Stomps oder wie die heißen, die von oben runterfallen. Diese grauen Dinger. Genau, die oh. nehmen vier Blöcke ein. Das waren ein, der Ersten, die ich nicht mehr setzen konnte. Die waren ausgegraut, aber ich konnte trotzdem noch fünf Goombas reinsetzen.
0: Mhm. Mhm. Mhm, verstehe. Aber mein die
3: Maßeinheit oder wie groß
0: insgesamt man das füllen kann, weiß ich nicht, aber es ist schon sehr viel. Wie ist das, wenn ich so ein Untergrundlevel mache? Das heißt, ich gehe in eine Röhre, mhm. äh, werde in irgendeinen so Bonusraum teleportiert und dann gehe ich da in die Röhre und komme wieder in der Welt raus. Kann ich sowas machen? Ja. Und wenn ja, wie, wie programmiere ich das gewissermaßen? Wo packe ich diesen, diesen, diesen Unterlevel, diesen Bonuslevelraum hin in dem Level? Wo, wo, wo sage ich dem das ist der Bonuslevel.
3: Das ist sehr cool. Viel beim Mario Maker kann man dadurch machen, indem man einfach mehrere Objekte übereinander zieht. Man kann zum Beispiel Gegner hinsetzen oder Mario und dann einfach einen Pilz drüber und dann wird er groß. Und genauso kann man Röhren hinsetzen und wenn man dann Mario drüber zieht, sagt er okay, hier kann Mario rein dann kommt zum beispiel ein untergrundlevel und dann sagt er gleich auch hier muss man die röhre hinsetzen als erstes dann wo er rauskommt und dann kann man da an untergrundlevel arbeiten er
2: springt direkt in ein neues editorfenster was das untergrundlevel darstellt so eine zweite Ebene praktisch. Genau.
0: ah Das bedeutet, eigentlich ist der Untergrund-Level ein separater Level, in dem das Spiel aber dann äh, zwischen den beiden Leveln springt das Spiel dann aber hin und her, wenn ich in die Röhre gehe, beziehungsweise rauskomme. Genau. Muss ich dann das noch separat verknüpfen, dass ich sage, dieser Level ist, ist sozusagen ein, ein separater Level, der zu dem Level gehört oder macht das Spiel das alles automatisch?
3: nee nee das gehört alles noch zu dem einen Level, aber wie so eine zweite Ebene oder wie so eine zweite Schicht. Also das, das ist trotzdem nur ein Mario-Level, wie man es halt bei Mario-Level Genau. auch ist.
0: Also ist das wie bei einer Microsoft Excel-Tabelle, wo ich in einer Datei 20 Tabellen habe und, und zig Verknüpfungen hierauf und darauf und jede Tabelle bezieht sich nochmal auf eine andere und so weiter. Also in der Speicherdatei befinden sich dann ja Level und Unterlevel, die ich dann einprogrammiert habe.
3: Genau. Ja, wo man leider nicht feststellen können, wie viele Unterlevel man zum Beispiel setzen kann. Also bei Mario-Level kann man meistens öfters in die Röhre und so zwei, drei kleine Bonusräume mitnehmen. Man kann aber auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, zehn bis zwanzig Röhren setzen, Eingänge und Ausgänge, dass es wirklich äh, verschiedene Wege gibt oder verschiedene Möglichkeiten.
2: Genau, das war nämlich so, wenn man nämlich die eine Röhre gelassen hat, kommt man über die auch wieder raus... Aber wenn man eine zweite Röhre reinmacht, kann man die halt auf der Oberwelt woanders hinsetzen. Also wie man es halt aus Mario kennt, bei manchen kommt man direkt
0: wieder hoch. Und mhm. Kann ich das dann auch so machen? Also es gibt bei Super Mario ja immer zwei Arten von Röhren, die einen teleportieren. Die eine ist, ich gehe rein, das Bild wird schwarz und ich komme irgendwo anders wieder raus. Und die andere ist, ich betrete die Röhre und dann scrollt das Bild sozusagen runter oder zur Seite. Kann ich das dann auch programmieren oder oder hat man immer nur diese eine Art Röhre?
3: Man hat immer nur diese eine Art Röhre, aber vielleicht liegt es auch am Stil, weil früher bei Super Mario Bros. 1, 3 und Super Mario World war das auch so, dass einfach das Bild wechselt, schwarz und dann Übergang, neues Level. Und das andere, dass das so hoch oder runter rutscht, habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Und den Röhren kann ich wahrscheinlich auch verschiedene Farben geben. Die mache ich grün, die mache ich ja, rosa, einfach das Kohle
3: ist, mit dem Stift einfach
2: draufhalten, schütteln und dann verändern die sich.
0: <lacht> okay. Was heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die, die Röhre soll gelb sein, muss ich dann zwei Minuten da rumschubbeln oder geht dann so ein Fenster auf, wo ich die Farbe direkt auswähle. Die
2: Frage habe ich auch gestellt, da habe ich leider keine Antwort gekriegt. Aber sie wusste nur, dass man halt, wenn man schüttelt, verändern sich. Aber ja, muss man halt, so wie es in der Demo zumindest war, so lange schütteln, bis man den gewünschten Effekt hat.
1: Um, was, was heißt äh, schütteln? Ich Gehst bediene den drauf. Editor über das Gamepad, oder?
2: Genau. Einfach mit dem Stift dem drauf auf das Objekt und dann festhalten
3: und waggeln.
1: Okay, also nicht mit dem Gamepad rütteln, sondern mit dem, Stylus. Nee, nee, mit dem Stift. ja, genau. okay,
3: okay. Man macht das Ganze mit dem Stylus, okay. genau. Das Schöne ist, alle Gegenstände oder alle Blöcke, Gegner, äh, Gegenstände, die man aussuchen kann, haben Alternativen. Also wenn man einen grünen Panzer nimmt und schüttelt, wird dann ein roter Panzer. Wenn man nochmal schüttelt, kriegen sie Flügel glaube ich. Alles hat irgendwie mehrere Möglichkeiten. Wenn so Kanonen schießen, schwarze, ähm, kann man die schütteln. Dann werden so äh, bunte, die dann zielsuchend sind. Diese äh, Quallen, die unter Wasser sind, wenn man die schüttelt, dann sind es die Quallen, wo dann so vier kleine Quallen hinten dran haben. Also es gibt echt eigentlich... Es sieht wirklich so aus, als hätte man alle Freiheiten und Optionen, die es wirklich in den Mario-Spielen
0: auch gibt. Also ist wirklich an alles gedacht. Kann ich denn auch diese Ausrufezeichen-Blöcke setzen, wie es damals in Super Mario World gab, die erst so, 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 so gepunktet sind und wenn ich dann aber diesen Schalter finde, dann werden daraus feste Blöcke? Kann ich sowas auch machen?
3: Gab es in der Demo leider nicht. Also man hat bei der E3 äh, schon gesehen, es gibt insgesamt, glaube ich, sechs Reihen mit sehr viel Material. Und hier bei uns in der Demo gab es nur zwei Reihen davon.
2: Ja. Also genau, es gab nur die Fragezeichenblöcke, die sichtbar und unsichtbar
1: waren. Mhm. Gab es auch Gegenstände, die es zum Beispiel in Super Mario World gab, aber in den vorigen Spielen noch nicht? Und wenn man aber dann das Setting umschaltet, dass sie dann für den für den Gegenstand eine 8-Bit-Version zum Beispiel gemacht haben? Der ja, das was.
3: gibt's. Das ist echt cool. Also dadurch, dass du die Level, sagen wir mal, Super Mario World anfängst und vollflasterst und dann wechselst die Ansicht einfach zu Super Mario Bros. 1, dann funktioniert das Level nach wie vor so. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie dadurch dafür extra neue Steine aufgesetzt haben oder neue Gegenstände oder ob das nur konvertiert wird in irgendwas Passendes. Aber es ändert sich auf jeden Fall nichts an dem Level. Also du
0: kannst... Ähm, ich glaube, die einzelnen Gegenstände sind universal. Aber es gibt doch trotzdem Dinge, die beim Gameplay immer anders waren. Ich ich habe zum Beispiel bei den New Super Mario Bros. Spielen den Wandsprung oder ich habe bei Super Mario World das Flugcape oder den Drehsprung. Also wenn ich mit wenn ich B gedrückt habe, springe ich normal. Wenn ich A gedrückt habe, habe ich diesen Drehsprung gehabt. Kann ich das dann auch benutzen in Super Mario Maker? Beziehungsweise wenn ich den Level als Super Mario World einstelle, kann ich Drehsprung, habe den Flugcape und so weiter. Und wenn ich es als Super Mario 1 umstelle, dann kann ich das nicht machen? Oder habe ich dann trotzdem das ganze das Flugcape und die Wandsprünge und den ganzen Kram?
3: Das mhm. ist eine gute Frage. Also denn diesen Drehsprung oder Wandsprung hast du auf jeden Fall nicht. Weil die Physik oder was Mario kann, ist immer an das Setting gebunden. Und, ah, das heißt, ähm, den
0: Drehsprung habe ich aber in Super Super Mario World.
3: Genau, hast du aber in Super Mario Bros 3 oder Super Mario Bros 1 nicht. Man merkt auch, dass wie Mario reagiert, also so sagen wir mal die Physik Engine, wie weit er äh, noch schwammig weiterläuft oder ob er präzise äh, irgendwo lenkt oder springt, ist wirklich noch an die einzelnen Mario Spiele angepasst. Aber auch das sieht
2: schon die Sounds sind auch einfach so geil, weil es einfach komplett <lacht> wie damals ist. Das ist echt cool. Ich
3: wollte noch kurz zu dem Cape sagen. Kann ich leider nicht sagen, weil in den ja. zwei Menüs, die es zur Auswahl gab, gab es das Cape nicht. Es gab mhm. äh, Pilz und Blume und Sternen. Die gab es überall.
1: Gab es Yoshi? Doch, Yoshi war doch, gab's doch, in in den doch, in
2: den Level, die man gespielt hat. Da bist du über die Lava gelaufen mit dem Yoshi. Und ich sage, ja, kann Yoshi in Lava laufen?
3: Wir konnten also. ihn selber nicht setzen, aber in fertigen Levels, die es zur Auswahl gab, war er dabei.
0: Man hat das wie früher gemacht, man springt unter einen Block, ein Ei kommt raus, das Ei platzt, Yoshi ist da.
3: Nee, der Yoshi stand schon da, wenn ich mich recht erinnere.
0: Mhm. War das denn Mario-World-Level oder New Super Mario-Level oder auch Mario Bros-Level? Es war Super Mario World, glaube ich.
3: Das ist wirklich eine gute Frage, darauf habe ich wirklich also gar nicht geachtet. Es wäre interessant auch <lacht> zu wissen, ob dann Yoshi bei Super Mario Bros. 3 existiert. Aber ich würde behaupten, das waren wirklich nur Super Mario-World-Level. Vielleicht gibt es da noch für jeden Stil einzigartige Optionen oder Gegenstände.
2: Es war auch sehr interessant zu sehen, ähm, bei also sowieso immer diese, diese Umswitchung zwischen Editor und Testen. Also es kann man einfach mit Minus, dann ist man im Level, spielt es nach. Das war also cool, weil man am Anfang einfach gerannt, gesprungen, um Abgrund, okay, alles klar, dann in den Editor rein und dann hat man genau gesehen, wo Mario sich zuletzt bewegt hat. Das heißt, man sieht, okay, da fliege ich jetzt in Abgrund, so weit könnte ich mit Turbo oder so springen, also kann ich da jetzt eine Plattform hinmachen. Und dann kann man wieder testen, sieht, ah, okay, Plattform, bla bla, was mache ich noch so? Das ist halt cool, dass man sieht, wo sind die Abstände, was kann ich dahin machen?
0: Ja, zu den Leveln, da habe ich zwei Fragen. Zum einen, ich hatte es, glaube ich, letztes Jahr auch schon gefragt, aber das ist für mich einfach auch ein wichtiges Feature. Zum einen, kann ich Levelpakete schnüren, dass ich sage, diese fünf Level müssen immer gemeinsam gespielt werden, weil die gehören für mich einfach zusammen? Oder kann ich wirklich nur einzelne Level verteilen, hochladen, anbieten?
3: Es gibt, das gab es damals nicht, aber jetzt gibt es wirklich Pakete, dass man sagen kann, Welt 1, Level 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ob man die dann am Stück durchspielen muss oder ob man die so als Mini-Mario-Spiel anbieten kann, mit von Anfang bis Ende, weiß ich nicht. Aber man kann mehrere Levels zu einer Welt zusammenfassen. Nur für mich auf meiner Konsole oder auch als Upload-Paket? Das weiß ich oh, leider nicht. Ich, Das, war... das habe ich auch bei uns in der Demo nicht gesehen. Aber ich glaube, bei der E3 habe ich mal im Menü, wo sie durchgesprungen sind, ein, zwei so Bilder gesehen wo man das wirklich auch sieht, Welt, äh, Level 1, 1, 1, 2, 1,
0: 3. Ja, an dieses Menü erinnere ich mich auch. Aber ich, ich war da eben nicht sicher, sind das, sind das meine eigenen gespeicherten Level oder welche, die ich runtergeladen habe und da, da sortiere ich mir dann halt, okay, dieser Level ist 1, 1, dieser Level wird 1,2 und dann spiele ich die jetzt halt mal ein Stück durch für mich. Oder ob ich eben, wenn ich selber Level auch kreiere, es dass ich dann sage, die fünf als Paket ins, ins Miiverse stellen. Aber gut, du hast ja leider gesagt, dass du es nicht weißt.
3: <lacht> das ist leider sowas, wo, wenn man die Demo spielt, dann denkt man nicht dran, weil es gab zwei, drei Optionen oder äh, Sachen, die mal, wo sie gesagt haben, da, dürfen wir euch nicht, da dürft ihr nicht rein, das dürfen wir euch nicht zeigen. Deswegen mhm. denkt man dann auch nicht mehr dran,
0: oh, das könnte man fragen, sondern ist mit dem ganzen anderen schon so beschäftigt. Also könnt ihr wahrscheinlich auch nichts dazu sagen, ob man Oberwelten kreieren kann, wo ich mich dann über so eine Karte zu den Leveln bewege.
3: Ich glaube nicht, sonst hätten sie die Option, glaube ich, auch schon längst vorgestellt. Eine ja. Sache, die mir sehr gut gefallen ist, hat, ist, man kann auch Level erstellen, die sich selbst bewegen, also vorwärts laufen, wie man mhm. das so kennt. Mhm. Und da kann man auch Geschwindigkeiten einstellen und man kann auch die Zeit einstellen. Also du
2: meinst
0: Autoscroll? Genau, genau, das war Autosquelle. Cool.
2: Oder äh, Schildkröte, Hase oder
0: Gepard. <lacht> Also die Geschwindigkeit des Scrolls. Genau, genau. Das ja, war das, schon sehr lustig. Ja. Das haben
1: sie aus Mario Paint geklaut. Da gab es auch ja, schon ja. über die Hase und Leopard.
0: Kann ich auch sagen, dass ein Level auch mal nach oben scrollen soll? Beziehungsweise bin ich bei dem Editor diese Schlauchlevel-Arten gebunden, wo ich einfach nur von links nach rechts laufe? Oder kann ich wie bei vielen Mario World oder Mario 3 Leveln auch ein Level machen, wo das Ziel oben ist? Wo ich erst, wo ich irgendwie kompliziert nach oben springen muss?
3: In der Demo konnte man das nicht. Also es war okay. wirklich ein Schlauchlevel von links nach rechts. Und das Autoscrollen war auch nur von links nach rechts, aber die Levels, also diese Vorgabe ist schon ziemlich hoch, also man kann auch gut in die Höhe bauen und wie man bei der E3 schon gesehen hat, man kann so viele Gegner kombinieren oder austauschen, man kann in so eine Wolke anstatt Lakitu einen Fisch reinmachen oder einen Gumba oder verschiedene Sachen kombinieren. Man kann echt in so Kanonen Fische reinmachen, dass da keine äh, Kugeln rauskommen, sondern eben Fische. oder man konnt, Mir man kommt konnt... so vor, vom letzten Jahr auf dieses Jahr, als wären denen die Ideen im Kopf explodiert, was die ja. auf einmal alles machen können. Das war echt krass. Und haben sie ein neues Spiel entwickelt und dann gedacht, oh, das können wir nicht mehr Mario Maker nennen, nennen wir Super Mario Maker. Das Coole war auch, dass man in diesem ähm,
2: Editor-Menü diese ganzen äh, Items, die man dort gesehen hat, könnte man irgendwie äh, editieren, da haben sie Füße bekommen und dann konnte man quasi die Reihenfolge ändern. Also wenn man sagt, okay, ich benutze jetzt oft Röhren und Steine, dann mache ich das ganz links hin, dass ich das als erstes habe und so. Also das fand, ah, ich,
0: das fand okay. ich auch irgendwie lustig. Also man kann sich die Menüs anpassen. Genau, ja. Wie ist das denn, ich komme mal auf diese Level-Sachen zurück, wie ist das denn, wenn ich jetzt äh, meine Konsole anmache und sage, ach, ich will jetzt einfach mal 20 Level spielen, die ich noch nicht gehabt habe. Muss ich mir die dann immer raussuchen, anwählen, spielen, Neues raussuchen, anwählen, spielen? Oder kann ich auch sagen, ach, Spiel, lad mir einfach 20 Level am Stück runter, die ich dann nacheinander spielen kann. Irgendwas ist mir egal, mach.
3: Es gab tatsächlich, wenn man am Anfang aussucht, kreieren oder spielen, und dann geht man in Spielen rein, gab es eine Option Mario mal 10 und die Hostess konnte uns leider über diesen Modus nichts sagen oder durfte nicht, sah aber wirklich so aus, als könnte man dann random oder wir haben uns so ein bisschen unterhalten und es kam nicht wirklich Info dabei raus, aber als könnte man 10 äh, Mario Level spielen, entweder Zufall gewählt oder gerade irgendwie aktuell oder in der Hitliste, die zusammenhängt ähm, dann als eine Herausforderung oder
0: so ansehen dass wir das nochmal klarstellen für die Hostess. Sie hat nichts gesagt, das vermutest du jetzt nur.
2: 100 Mario Challenge, oder 100 Mario Challenge hieß es. Ich glaube, es war eine 10. Nee, ich sehe es hier auf dem Bild. <lacht> Ach. Okay. 100 Mario Challenge, Search Courses und Search Makers kann man machen.
0: Also das sind die drei Menüpunkte. Genau. Ich
2: glaube, das ist nicht das Menü, was ich meine. Ah, stimmt, stimmt, du hast recht. Da, in, drin war, glaube ich, auch nochmal was. Wenn man dieses Level ausgesucht hat, kommt man irgendwas mit Try und 10
3: Mal. Ja, du hast recht. Da gab es auf jeden Fall, wenn wir jetzt von dem äh, Kreieren-Modus weggehen zum Spielemodus, modus gibt es auf jeden Fall sehr viele Optionen, was man suchen kann. Level global, Level nach ähm, Schwierigkeitsgrad, wie viele Leute äh, sind da durchgekommen und haben es geschafft. Also da gibt es auch immer eine Prozentanzeige, 67% genau. Prozent der Leute haben das Level geschafft. Und dann auch ähm, Ähnlichkeiten, also wenn das Level irgendwie ähnlich ist, zeigt er dir unten ein paar an
2: als Beispiele an, welche ähnlich sind, kannst du dir dann aussuchen. Und was halt total gigantisch ist, ist halt diese x Dinger. Also, wenn man in einem Level stirbt, sieht man dann auch die Stelle, an denen alle Leute gestorben sind. Dann sieht man halt überall diese X im ganzen Level auf Boden.
3: Und ey, das ist echt. Sieht man sehr viel Markierungen, wo die Leute genau. gestorben sind. Das ist sehr witzig. Man kann zum Beispiel auch einem anderen äh, Mi folgen, wenn man sagt, oh, dem sein Level hat mir gefallen, was hat er noch so kreiert? Ähm, die gefallen mir zum Beispiel, ich glaube, die kann man dann auch vor, äh, so ein Lesezeichen setzen. Konnten wir aber leider nicht ausprobieren. Also es ist echt, als bräuchte Nintendo nie wieder ein äh, 2D-Mario-Spiel fertigen, weil <lacht> jetzt eh 10 Millionen Leute mitmischen. <lacht> ja, so. ja, stimmt. Und kreativ sein können. Vor allem, das so
1: kann man ungefähr. ja auch noch patchen. Da kann man nur einiges reinhauen, wenn ja. sie nur Einfälle haben. Ähm, ja. Aber das heißt, ähm, wenn ich Levels auswähle, dann sehe ich immer ein Vorschaubild von dem ganzen Level und halt diese X, -E, wo die anderen Leute das virtuelle Leben gelassen haben. Ich glaube, das sieht man nur im Spiel. Im Spiel. Sofort, wenn man stirbt, ja, meine ich. okay
3: An der Stelle, wo man stirbt, auf dem Bild tauchen dann halt überall diese Markierungen auf.
1: Bei der Level-Auswahl, wie, wie, wie sehen da diese, diese Levels dann die vorschauen aus? Kann man sich da ein Bild aussuchen? Kann man eins kreieren? Oder ist es einfach nur ein Ausschnitt aus dem Level selber?
3: Das ist sehr cool. Man sieht praktisch Miniaturausgabe von dem ganzen Schlauch. ist nicht so viel zu erkennen, wie natürlich die Details, aber man sieht auch kurze Levels sind echt so ein... Kurzer Balken und lange Levels sind halt so von einem Ende vom fenster bis zum anderen so halt ein Schlauch. Und man sieht auch welche Farben, also man erkennt die Farben gut, den Stil gut, der steht auch oben extra nochmal genannt. Und dann kann man sehen, ah, da gibt's wenig Plattformen oder das ist Bowser-Level, da gibt es viel Lava und kann man sich schon dran orientieren.
0: Das heißt, man sieht den gesamten Level von Anfang bis Ende in Miniatur.
3: Genau, ja. so ein Vorschau. Das ist so eine das ist Weitsicht, ja. Also mega breitbild. <lacht> ja. <lacht> Und
2: von den Charakteren, die sich wechseln, haben wir auch gefragt, ob sich da irgendwie die Eigenschaften ändern, aber das haben sie bei der A3, A3 glaube ich, auch gesagt. Also man hört nur die Sounds so wie up and down and up and down von der fitness Fitnesstrainerin mhm. oder dass man halt, einer hat so ein Link-Level ge gebaut, wo man dann am Anfang Link, in dem, also als Link äh, wird, wenn man diesen Pilz einsammelt und dann wirklich so Zelda-mäßig aufgebaut war. Das ist schon cool. <lacht>
1: Also diese Verwandlungen in die Charaktere, also die Wifi-Trainerin und Link zum Beispiel, funktioniert im Spiel, da brauche ich keine Amiibos oder sowas?
2: Äh, nee Okay.
3: Das ist quasi ein Powerpilz. Äh, ja doch. Das ist ja so ein Powerpilz mit Fragezeichen und dann genau. verwandelt man sich in den Charakter, ist aber nur kosmetisch, mhm, Aussehen ja. und Sounds.
0: Wenn ich die Fitness-Trainerin als Amiibo habe, dann scanne ich die bei mir kurz und sage, in dem Level soll die, die, die Fit-Trainerin drin sein. Wenn ich das Level Markus gebe, braucht der die aber nicht, sondern die ist einfach in dem Level enthalten, weil ich sie reingepackt habe.
3: Ja, die Auswahl an Levels, wo es da gab, war auch echt verrückt, von sehr kurzen bis sehr langen, bis komplizierten Levels. Und die von World Championship Turnier waren auch sehr Aber viele da. Ja. da das war echt cool, die mal auszuprobieren. Mann, ich bin
0: richtig geil auf das Spiel jetzt. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie gerne ich das jetzt spielen das möchte. Ja, wir waren, Eis auf wir waren auch sehr
3: sogar, überrascht, wie geil das eigentlich ist. Sogar die Hostessen waren begeistert und meint, das macht süchtig, wenn man so ein Level schaffen will oder wie man sich da austoben kann.
1: Also ja, es vor gab allem echt du kannst du halt auch lange tüfteln, also wenn du da halt immer siehst, wo du gestorben bist, wenn, wie ihr das gerade erzählt habt, und äh, dann, ja. okay, mache ich da die Plattform nochmal ein Pixel weiter rüber oder eine Kachel weiter rüber, dass es gerade noch reicht und
2: es war auch eins der drei Spiele, bei dem es am lautesten war. <lacht> also man hat
0: immer so, oh my god, ja, nochmal.
2: <lacht> also da war dann erstmal immer ein
3: Jubelschrei.
0: <lacht> wie ist das mit Multiplayer? Bei New Super Mario kann man ja bis, bis zu vier Leuten spielen. Kann man das auch einstellen?
3: Nee, leider nur Singleplayer.
1: Ja, und ähm, wie sieht jetzt nach euren Eindrücken euer Fazit aus?
2: Vor allem diese, 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 äh, diese Veränderung von Mario Maker zu Super Mario Maker nach einem Jahr, ist gigantisch. Also wie gesagt, wenn einer keinen Bock auf Kreieren hat, weil er vielleicht keine Lust dazu hat, wie gesagt, oder, oder nicht der beste Editor-Mensch ist, kann er sich auch einfach die Dinger laden und von tausenden von Leuten die Dinger spielen und dann gibt es echt massig an, an Content. Und es ist alles so liebevoll gemacht, auch diese Hand, die immer reingeht, wenn man was editiert, das sieht so lustig aus und die haben einfach an alles gedacht. Ist toll.
0: Also beide Daumen nach oben oder? Ja, alle drei. Alle drei. <lacht> und wie sieht das bei Thomas aus?
3: Also letztes Jahr kam es mir echt vor wie so ein E-Shop-Titel und gedacht, wow, das ist eine coole Idee. Aber da kommt jetzt nicht viel dabei raus. Und jetzt ist es echt ein vollwertiges Spiel und durch dadurch, dass User-Content so viel Zeug dazukommt und der Editor so mächtig ist, wäre das einfach genial. Also da hat echt Nintendo eine Perle im Gepäck. Ich freue mich riesig drauf.
1: Ich wollte noch kurz dann auch dazu noch einwerfen. Also ich, ich dachte eigentlich, nachdem ja, letztes Jahr ja konnte ihr ja auch schon den Editor ähm, anspielen. Und ich dachte, ja, okay, es ist jetzt ein Editor. Da gibt es jetzt nicht mal so viel zu sagen, aber wir haben jetzt auch so lange darüber geredet. Und ich mittlerweile bin ich jetzt auch ganz heiß drauf. Also <lacht> 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 obwohl ich es noch das nicht habe. Aber man hört nur Gutes. Ja. Finde ich schön. Gut, dann ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Wo seid ihr dann hingegangen?
2: <lacht> Wo sind wir da? Ach, Yoshi's World. ich glaube, wir haben erstmal Wii U abgeklappert. Gut, kommt am Freitag, das war's. Ciao. <lacht>
0: Ja, also ich würde auch sagen, da Yoshi's Woolly World jetzt wirklich bald kommt, äh, seit heute überall Reviews, unter anderem auch auf iceonintendo.de, äh, zu dem Spiel zu lesen sind. Es gab massig Previews, äh, wir hatten letztes Jahr schon drüber gesprochen, also ich glaube, Yoshi's Woolly World können wir tatsächlich ausnahmsweise auslassen. Aber ihr könnt uns kurz noch sagen, wie euch das denn gefallen hat, was was ist so eure Meinung zu dem Spiel? Optisch
2: fand ich es richtig toll, die Ideen waren super, es sieht knuffig aus, es macht Spaß, also ich, ich finde es ich find's cool. Schwierigkeitsgrad, ja, war jetzt normal, man hat schon so ein paar. Also dieses dritte Level mit diesen Schatten äh, war schon ein schwieriges Jump'n'Run, vor allem zu zweit. Gut, also es ist immer ein bisschen schwieriger, als zu time, Aber so die Ideen, ja, fand ich schon cool. Und wenn man halt wirklich alles wieder finden will, glaube da ist man schon gut beschäftigt. Also ich finde es gut. Daumen hoch.
0: Thomas? Das macht echt Spaß. Ich freue mich auf die Herausforderung auf die einzelnen Levels. Also auch sehr positive Meinung zu dem Spiel. Jawohl. Ja, was war dann das nächste? Womit habt ihr euch dann befasst?
2: Mario Tennis Ultra Smash. Konntet ihr ja. das
1: spielen? Weil das gab's ja, da gab es ja nur einen kurzen
0: Trailer.
2: Ja, man konnte Single und Double spielen. Also auch mit vier Leuten menschlichen
0: das heißt, es war schon vier Spieler Multiplayer vor Ort möglich. Ja,
2: man konnte zwar keine Leute auswählen, also es war standardgemäß Mario
3: erster, Bowser zweiter, Peach dritter, Toad vierter Player. Man konnte auch keine Chords aussuchen oder nee. irgendwie einen Game-Modus, also es war einfach nur ein
2: straightforward Demo. Zwei oder vier Leute, zack, ein Tennisfeld, so wie es im Trailer war und die typischen Großmachpilz. <lacht> Ja.
0: Das heißt, es gab als als Item sozusagen auch nur diesen, diesen Riesenpilz und sonst gar nichts. Keine Blümchen oder Sterne oder irgendwas.
2: Genau. Und da habe ich auch den Nintendo-Mitarbeiter genervt <lacht> gesagt, ja, gibt's da Items? Ja, weiß er nicht. Ja, gibt's da andere Modis? Hm, weiß er nicht. Und äh, äh, pff, ja, wie viele Charaktere wird's da geben? Hm, weiß er nicht. <lacht> Wir haben wirklich das ich. nur diese Demo, mehr wissen wir nicht,
1: okay. Ihr wisst nicht, nicht mehr drüber, warum, warum diese Untertitel Ultra Smash, ist der willkürlich oder, weil der Begriff kenne ich ja aus Smash Bros. eigentlich, Ultra Smash. Ob es da was Besonderes dann gibt bei Mario
3: Tennis? Was die sagen konnten, mit Sicherheit, es wird mehr Charaktere geben. Ja, oh. Hm. Aber über die zum Beispiel verschiedenen Tennisplätze oder Spielmodi hm. gab es keine Info.
0: Was könnt ihr denn zum Gameplay sagen? Gibt es Bewegungssteuerung? Kann man sie abschalten? Nein. Wir
3: haben alle mit äh, Pro-Controller gespielt. Hm?
0: Halleluja!
3: Da hat er wirklich betont, nein, diesmal ist echt wieder
2: nur. Ich glaube, er hat nur gesagt, aber okay, dann da, <lacht> halte ich mich mal raus. Aber er meint, ja, jetzt ist endlich wieder ähm, Controller-Steuerung, die genauer ist mit Knöpfen und allem. Und das war auch dann wirklich gut. Also ich habe mich mit mit dem Nintendo-Mitarbeiter gebattelt. Ich habe dann 2-1 gewonnen. Ähm,
0: <lacht>
2: aber ja, es war schon es war schon ein krasses Match. Und ich muss sagen, es ist... Ach, ich kann mich nicht so richtig an die Alten erinnern. Ich meine, da war es auch, dass man... Nee, ich bin mir nicht sicher. Mit den Farben. Also es gibt ja die typischen ähm, Kombinationen. Man hat den normalen Topspin auf A. Man hat auf B den Slice. Man hat auf ähm, X einen Standardschlag. Das ist, wenn man nicht so genau weiß, was man machen soll, drückt man das irgendwie. <lacht> und es gibt Y, so einen Sternschlag, also so einen Superschlag irgendwie. Das heißt, ähm, ab und zu, wenn der Ball zu dir rüberkommt, siehst du, wo der Ball ja hingeht. Das ist typisch. Aber dann hat er auch eine Farbe. Zum Beispiel ähm, orange war Lob, blau war Slice, rot war Topspin. Und wenn man dann in dem Augenblick auch den Ball ausführt, also wenn blau ist, Slice auch wirklich drückt, dann wird der Ball nochmal ja, ein bisschen gefährlicher, glaube ich, würde ich sagen, oder Thomas?
3: Ja, also es war das Einzige äh, noch außerhalb dem Pilz, äh, besonders an dem Modus, äh, es gab ab und zu Felder auf dem Feld, die hatten verschiedene Farben und Eigenschaften, ähm, wenn man da hingelaufen ist und auf diesem Feld den Ball gespielt hat, also zum Beispiel mit X ging ja immer, kam ein spezieller Schlag heraus, einmal ist der Ball ziemlich um die Kurve geflogen Einmal schon ziemlich hoch gehüpft, sodass man nicht mehr spielen konnte. Genau, aber du musst schon Einmaliger die Farbe
2: eigentlich drücken, die, du, äh, die da steht. Also Lob Musst du nicht, aber doch. das
3: ist nochmal ein Bonus.
2: Ja, aber X war ja der Schlag, der mit allem geht. Das ist so für, ja, ich weiß nicht, wie es geht, was ich machen soll, dann drücke ich das. Aber ich genau. glaube, wenn man es richtig macht, hat er es richtig gut gemacht. Genau. Weil, also weil der, der Lob war zum Beispiel, also so hat er mich einmal am Netz gekriegt. Nee, ich habe ihn am Netz gekriegt. Der wollte nämlich vor ans Netz, wollte mir den da reinhauen. Und dann war bei mir das Feld orange, was bedeutet Lob. Und ich habe dann eben, ich glaube Lob war A, B, habe ich das ausgeführt. Und dann hat er so einen riesen Mega Lob mit Feuerschweif hinter ihn gesetzt. Und den hat er natürlich auf keinen Fall gekriegt. Hätte ich vielleicht einen normalen Lob gemacht, können, hätte er da noch zurückrennen können und den kriegen. Aber der war halt perfekt ausgeführt durch Farbe auf dem Feld. Lob gespielt, bumm.
0: Das wollte ich, wenn mich gerade noch gefragt haben, wie Dennis das sagte, mit den beiden Tasten. Das heißt, ich kann also nicht einfach nur A oder B drücken, sondern auch A, genau. A, B, B oder A, B und.
2: Genau. A, B, B A. war Lob und B,
3: A war Stoppball.
0: Genau. Lob oder, oder, oder Topspin werden dann nochmal so gepfeffert quasi. Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich, B oder A am Ende nochmal drücke.
3: Genau. Also ist echt ein Unterschied, Wunderbar. ob man die Tasten drückt und den Ball irgendwo spielt oder ob man auf diesen speziellen Feldern spielt. Ja. Und auf den speziellen Feldern kannst du auch immer mit X spielen, dann gibt es trotzdem so einen Effekt, weil ähm, der mhm. um die Kurve fliegt oder gleich stoppt. Drückt man aber zusätzlich noch die richtige Farbe, äh, sind sie dann wirklich nochmal so stark, dass man sie wahrscheinlich nicht genau. mehr aufhalten kann. So rum war es, ja. Stimmt. Also den Effekt gibt es auch so mit X. aber. Ja, mit X halt, ja.
0: Das heißt, die X-Taste ist quasi der auf Nummer-Sicher-Schlag, aber wenn man der Profi ist, dann macht man es richtig mit A und B.
3: Genau. Und dann hat man nochmal ein bisschen mehr davon, ja.
2: Ja, mhm, verstehe. Und dann diese, dieser Pilzmodus hat er gemeint, er weiß jetzt halt nur, dass
3: es halt diesen Modus gibt, wo man halt eben groß wird. Das war eigentlich auch alles, was die Demo hergegeben hat, diesen einen Modus und mhm. ein Spiel bis drei Punkte. Aber da haben wir uns schon übelst gebettelt. Du hast es ja auch gesehen, ne? du standst da ja hinten dran. Äh, ich habe mich auch ein, zwei Mal gut gebattelt mit der Einhostess. Die hat ah. auch Tennis gespielt, so wie ich früher. Wir hatten extra Spaß dabei. <lacht> sie hat gemeint, sie wird auch gerne so spielen können. Ich muss sagen, vom Gameplay her typisch, wie bei Mario Tennis das schon immer war. Also äh, sehr bunt und die Schläge sind cool und die Animationen sind toll. Und man kann dann zum Beispiel auch hinrennen, wo man den Ball spielt, schon mal Aufladen. zum Beispiel X Und dann lädt er auch den Ball länger auf. Wunderbar, ja. Und das Gameplay, wie man's kennt, äh, man es kennt, kann dann hinlenken. Schon seit man 64 gewohnt ist. Genau, hinlenken, wo man den Ball hinspielen will, etc. Was
2: halt cool ist zum Beispiel, weil... Ich fand immer das bei den klar, bei Mario Tennis, Mario Golf, da müssen halt Items rein, weil es halt eben Mario Sportspiele sind. Das heißt, da sind in Bananenschalen geflogen und irgendwelche Kanonen und bla. Und irgendwie fand ich das erstmal schon zu arg. Und dieser, dieser Großmachmodus, das finde ich irgendwie genau richtig. Das ist nicht zu übertrieben. Aber trotzdem hat so dieses Etwas. Es war auch sehr lustig, als wir dann beide diesen Pilz hatten, eben 1-1, und wir halt einfach das Netz kaum noch zu sehen waren, einfach vorne dran schauen, bam, 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 die Dinge einfach hin und her geschossen haben. Das war schon irgendwie witzig. Also ich finde, doch, hat
3: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die nehmen sich da ein Beispiel an Smash Brothers und machen da ziemlich viele Optionen ein, dass man zum Beispiel Items, Items beliebig aktivieren kann, bestimmte Sachen deaktivieren oder Szenarios einfach zusammenbauen kann, die Map mit den Eigenschaften und die Items. Das wäre echt cool. Und ich hoffe, es gibt normales Tennis ohne Items, weil das hat ja. auch immer ziemlich Spaß
0: gemacht. Ja, ihr habt es auch gerade schon angedeutet, dass es das eigentlich schon alles war, was die Demo hergab. Trotzdem frage ich das, um es sicherheitshalber gefragt zu haben, aber ich eine die Antwort. Wisst ihr was darüber, ob es Online-Modus gibt? Nein Kleinen
3: Kommentar. <lacht> es war wirklich
2: nur die Demo, ja.
0: Na gut. Wisst ihr denn dann vielleicht, was wir als nächstes gespielt habt?
2: Da kam die 3DS-Runde. Als <lacht> erstes haben wir angefangen mit Yokai Watch, glaube ich. Ja. Das ist dieses Spiel von Level 5. Äh, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ähnelt ein wenig Pokémon, würde ich mal sagen. Ich habe auch später ein bisschen mehr erfahren von der von der Hostess. Also als wir das erste Mal gespielt haben, war da irgendwie gerade keiner. Es war ein bisschen verwirrend. <lacht> so gedacht, okay, keiner sagt was, spielen wir es einfach. Aber halt so ein bisschen <lacht> rumprobiert und gedacht, äh, okay, was macht man da? Weil man läuft halt so rum wie bei Pokémon. Also man hat da so diesen Geist da dabei, weiß ich. Also die nennen sich ja, glaube ich, oben oh ist jetzt, weiß ich nicht. Also man hat da diese, diese, diesen Partner dabei, der dann läuft man auf dieser Karte rum. Also es sieht echt so ein bisschen Pokémon-mäßig aus. Da habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwie hier drei, drei Kreaturen suchen. Da habe ich gedacht, okay, wie mache ich das? Hm, keine Ahnung. da habe ich irgendwann gesehen oben rechts, weil Yokai Watch Watch Uhr. Ne? Also man hat da so eine Uhr oben abgebildet ähm, und die hat dann gezeigt, je, je roter sie wurde, desto näher war ich an einem wohl dran. Und dann habe ich da gesehen, da war eine Lupe, dann konnte ich die mit Y auswählen, dann gab so es so ein so ein Foto quasi, äh, wo man dann gesehen hat, zum Beispiel unter dem Auto, so ein Autoreifen und ein Unterteil vom Auto, und dann konnte man so rumsuchen und dann hat man auf einmal so das Viech gesehen und musste das dann verfolgen. Und wenn man es gefangen hat, dann hat der Kampf angefangen. Und diese Yokai-Watch bedeutet, dass dann auf dem, auf dem Touchpad hat man dann diese Uhr gesehen. Und da waren, glaube ich, äh, sechs. sechs Kämpfer quasi drin und man konnte mit dem ähm, Touchpad quasi diese Uhr drehen. Das heißt, es waren auch immer drei Gegner zu sehen und mit drei Leuten greift man an. Und ähm, die greifen eigentlich automatisch an, aber man kann sie verstärken. Ähm, und wenn man dann da drauf getipp äh, getippt hat, Moment, kurzer Einschub, wie hieß das Ding? Lalalala. Ah, Soulmate hieß es, also sein, sein, sein Seelenverwandtes Tierchen <lacht> verstärken. Das heißt, man konnte dann mit dem so eine Art Spezialattacke ausführen und das ähm, musste man unterschiedlich aktivieren. Also beim Einmal war es so, dass man äh, so eine, so eine ähm, Kalligrafie-Schrift gehabt hat. Also man musste solche Linien nachzeichnen schnell mit dem Touchpen. Hat es dann dreimal gemacht und dann gab es halt so einen Rieseneffekt. Also da war zum Beispiel so eine Art, wie gesagt, wie so ein Wasser-Pokémon. Da kam so eine riesige Wasserwelle drauf und so. Ein anderes Mal musste man solche Münzen irgendwie schnell einsammeln. Und beim dritten Mal musste man, glaube ich, schnell im Kreis drehen, dass sich der Meter aufgefüllt hat, dass der Angriff kam. Das Interessante ist, wenn zum Beispiel die, ähm, eine von den Kreaturen mein eigener Kämpfer quasi erschöpft ist, kann man diese Watch drehen, dass der sich halt ausruht. Also wenn er nicht im Kampf ist, ruht er sich halt aus, er holt seine Energie und dann kämpfen halt die anderen weiter. Und es passiert halt on the fly. Also dreht man halt und dann greifen die halt an. Ja, genau. Und die hat da noch gesagt, dass man auch solche... Ähm, diese diese Dinge halt ähm, noch befreundet sein kann mit denen, dann verstärken sie halt ihre Angriffe noch oder oder werden halt allgemein stärker und man hat halt so eine Beziehung mit denen, und also eine Beziehung zu denen, so rum, und ähm, äh, kann die dann besser einsetzen und so. Und dann gibt es halt, glaube ich, über 200 Stück oder so und man kann auch die, da ist auch noch so ein, so ein Knopf mit, äh, so ein Button mit Target, also man kann auch einzelne Ziele aussuchen, wenn zum Beispiel einer besonders stark ist noch, dann wählt man halt den, dass man den zuerst angreift und dann gab es noch Purify, aber ich weiß nicht mehr, was das genau war, also das Spiel war komplett englisch.
0: Purify ist ja Reinigen.
2: Ja, ich, weil da sind auch solche Tropfen gewesen, es kann sein, dass man den dann irgendwie dann nochmal, dass er sich erholt, vielleicht noch irgendwas oder ja Energie nimmt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, ich muss sagen, es ist halt von Level 5, die die äh, Professor Layton und so gemacht haben. Also es ist halt schon so ein, so ein typisches japanisches Spiel halt, also so urige Kreaturen und so auch der Stil irgendwie Pokémon. Aber es war irgendwie interessant, so eine Mischung aus äh, Suchspiel, weil man diese Gegner suchen muss und dann eben dieses System mit diesem Rad und dass man halt unterschiedliche Leute einsetzt und dann halt durch kleine Minispielchen die Fähigkeit aktiviert. Also ja, war irgendwie witzig. Also ich weiß nicht, ob ich mir es jetzt kaufen wird, aber wer, hm.
3: denke ich mal, auf Pokémon steht, wird da, glaube ich, auch seinen Spaß haben. Ich jetzt meiner Erfahrung nach, es ist so ein typisches japanisches RPG, wo man, ja wie bei Pokémon, oder ich fand es eher verglichen wie damals mit Dragon Quest, wo hm, ja. es auf dem 3DS gab, wo, wo wir äh, mal gespielt haben, dass man halt äh, rumläuft, mit Leuten sprechen kann und dann irgendwo auf Gegner trifft und dann gibt es halt so einen rundenbasierten oder nicht ganz rundenbasierten Kampf. gab es schöne Effekte und viele Moves und dadurch, dass man eben diese seine Attacken verstärken konnte. Gab es halt verschiedene Aufgaben, die man mal erledigen musste, wie Dennis das erklärt hat. Und es hat auch den typischen Grafikstil und schaden gehabt, wie so die Spieler halt haben.
0: Okay, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch fragen soll. Dennis hat so viel erzählt. Ja.
3: Dennis hat das schon, glaube ich, sehr ausführlich gemacht.
0: Aber ich höre das dann also raus, Dennis, dass das ja gerade auch angedeutet, deine Einschätzung ist, ist ganz gut, aber vermutlich kein Top-Titel, deiner Meinung nach.
2: Ja, also wie gesagt, die layton spiele sind ja alle geil. Also vom von dem Stil her und äh, wie die gemacht sind. Level 5 macht ja schon eigentlich solide Spiele. Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall Fans treffen wird. Also ich denke, wenn man das so hört und vielleicht den Trailer gesehen hat, denkt man, was geht da und was ist das? Aber wenn man es mal spielt, ist es
3: schon irgendwie ganz nett, wenn man halt auf diese Art von Spiel steht. wollte es auch sagen, ich glaube, Fans dürfte es sehr viel Spaß machen, wenn man auf das Genre steht oder auf den Stil von Spiel. Der erste Eindruck, ich habe vorher gar nichts davon gewusst, ähm, es hat Spaß gemacht. Könnte man sich bestimmt auch eine Zeit lang damit äh, gut beschäftigen. Was genauso beim nächsten Titel ist, zu dem er bald kommt.
1: Und der wäre welcher?
2: Das wäre Chibi Robo.
1: Ich kenne die Serie nicht und würde da als erstes mal fragen, um was geht es da in dem Spiel?
2: Also was ich zum Vorgänger sagen kann, was heißt, ich weiß nicht, ob man das direkt Vorgänger sagen kann, also es gab eine Demo zu Chibi Robo. Das war so, man hat irgendwie eine Aufgabe bekommen, man muss irgendwie Teile sammeln in deiner Welt. Also es war mit der 3DS-Kamera. Und da hieß es zum Beispiel, ja, wir brauchen jetzt eine runde Form. Das heißt, man musste in seinem Raum, in seinem Zimmer irgendwie eine runde Form suchen. Ich habe da meine Steckdose fotografiert. Und er hat die dann, das Bild von der Steckdose quasi ausgeschnitten und dann in das Spiel integriert. Also der chibi robo hat da meine Steckdose quasi getragen, hat dann irgendwie das Teil gesammelt. So ähnlich wie bei Pikmin, um irgendwie Energie zu sammeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ihr müsst mal die Demo spielen, das ist echt ganz niedlich gemacht. Aber hier bei Chibi-Robo, äh, Ziplash heißt es, ist es ja eigentlich ein Jump Run. Man läuft rum und Chibi-Robo ist irgendwie niedlich, weil er irgendwie seinen, seinen, seinen Stecker immer in der Hand hält und mit denen halt immer rumwirft. Also es ist ein bisschen wie, wie bei Castlevania mit der Peitsche, der hat halt diese, diesen Stecker mit dem Kabel dran <lacht> und kann dann so Blöcke wegschlagen und also man, man zielt auch so ähnlich wie bei Yoshi und kann sich dann an, an, an Plattformen hochziehen und ja, muss er halt zu so Energiesteile sammeln, weil äh, der besteht ja aus Energie und wenn er läuft, verbraucht er die Energie und wenn er halt irgendwelche Aktionen macht, verbraucht er mehr Energie und dann muss man halt so Batterien einsammeln und ja, es klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber es war schon irgendwie niedlich gemacht. Die haben ja auch dieses, diesen Amiibo vorgestellt, diese, diesen Chibi-Robo-Amiibo. Wenn man den draufstellt, wird er halt zu so einem super Chibi-Robo, hat halt mehr Energie, kann schneller rennen, kann seine seine seinen Stecker weiterwerfen und so. Ja, so ganz weiß ich jetzt nicht, was da jetzt das Ziel ist. Ich glaube, auch irgendwie Energie sammeln, damit irgendwas ist. Also da bin ich mir nicht sicher.
3: <lacht> Über die Story
2: ich... wusste der der Hostess leider auch nicht. Genau, genau. Was halt irgendwie niedlich war, war, da gab es so ein, so ein, ähm, so ein Surf-Level. Er hat halt irgendwie so ein, stand auf so einem Surfbrett, hat halt seinen, seinen Stecker ans Motorboot dran geworfen und dann musste man in so drei Reihen quasi immer solche Energiesachen einsammeln und ähm, solche Zacken oder Minen auf dem Wasser ausweichen und dann gab es so Sprungschanzen, musste man rechtzeitig A drücken, dann konnte man mehr einsammeln und ja, also war irgendwie niedlich gemacht, hatte
3: Charme, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich. Das Gameplay war ganz nett, also so 2D-Jump'n'Run mit einer speziellen Mechanik, indem man sein Kabel halt irgendwo dagegen schmeißt und sich dann hochziehen kann, wie so eine Peitsche oder ein Batman-Enterhaken. <lacht> dann genau. gab es auch noch so äh, einzelne Elemente, wie zum Beispiel bei Yoshi, wo man äh, später, den, wenn man seine Peitsche oder seinen, was nennt man, das, Stecker auswirft, dass der abprallt und in die andere Richtung wie beim Billard weiterfliegt, dass man praktisch um die Ecke Sachen erreichen kann. Also bei Yoshi genauso, wie wenn man mit dem Ei gegen die Wand äh, schießt und das dann weiterfliegt.
2: Genau, so Puzzle-Elemente halt, ja.
3: Genau, und es hat einen eigenen, eigenen Stil und Charme und so zum äh, Durchspielen fand ich es echt cool. Dadurch, da also kannte ich zum Beispiel vorher auch nicht und dachte ich auch, okay, der Name klingt komisch, wie sieht denn das aus, aber wenn man es mal spielt, ist ein bestimmt ein netter Titel.
2: Und es ist auf keinen Fall für für kleine Kinder. Also da sind schon ein paar schwierige Jump-'Run-Sequenzen dabei, finde ich. Also
1: okay
2: es gehört zu den Titeln, das ja. ist wie damals ja, du hast jetzt, jetzt aber das heißt
1: auch ich um, viel jetzt darüber erzählt. Also Da ja. kann
3: man auch schlecht wieder Fragen stellen. Also haben auch gefragt, wie sieht es wie mit dem Umfang aus? Gibt es da Multiplayer? Und ähm, die gucken dich dann auch an und sagen, ja, wir haben hier diese Demo. Ja. Das wissen wir leider nicht. <lacht> genau. aber da können wir nicht sagen. kann ja. auch nicht mehr hundertprozentig genau sagen, wann sie sagen. Wissen wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht. Aber leider sagen die da außerhalb der Demo da leider auch nichts dazu. Ja. Aber das mit dem Abibo fand ich nicht. Dadurch, dass man dann wirklich eine Verbesserung oder eine positive Wirkung aufs Gameplay hat. Also ja. das fand ich mal nicht er nur einfach
2: kosmetisch, sondern es hilft ja auch. Und er meinte auch, man kann es immer machen, also in jedem Level. Ich so, hä, ja, das ist ja wie ein Cheat. Ja, quasi. <lacht> <lacht> also man kann sich immer zum super Chibi-Robo machen und dann das ganze Level damit durchrennen, wenn man es will. Ja, also es ist eigentlich fast so wie dieser Modus bei Mario, mhm. äh, wenn man dann 50 Mal, äh, nee, wenn man 10 Mal immer in den Abgrund fällt, dann zeigt er dann, ding, 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 nimm doch den waschbär super Dinger. Ja, okay.
1: okay. Ich
3: glaube, so schlimm, ganz unverwundbar beschnatt,
2: aber du hast ja, einen klar. Vorteil. Ja, aber ein Vorteil auf jeden Fall dadurch.
1: Okay, ähm, wo ging es halt als nächstes hin?
3: Gleich um die Ecke gab es Paper Jam Bros.
0: Ja, da habe ich auch gleich mal die ersten Fragen. Spielt sich das mehr wie ein Mario- und Luigi-Spiel oder mehr wie ein Paper-Mario-Spiel oder wirklich wie eine Mischung aus beidem?
2: Also ich würde wirklich sagen, Mischung. Also es ist halt, es hat schon so diese diese Paper-Elemente, dass halt irgendwie zwischen, dass man halt irgendwie äh, irgendwie so so ein Stein sieht, der so einen Spalt hat. Denkt man, ah, okay, da muss ich mich jetzt zum Paper machen und durchgehen. Aber es hat halt auch dieses, ich laufe halt rum und red mit den Leuten mehr. Also das war ja bei Mario Luigi eher, gut bei Paper Mario auch ein bisschen, aber ja, so dieser ganze Stil, auch das, das Kampfsystem ist schon so eine Mischung, sage ich mal.
3: Und noch erweitert, glaube ich. Ich finde die Frage schwer zu beantworten. Ich versuche auch gerade zu überlegen, wo ist ja jetzt genau der Unterschied äh, zwischen den Spielen. Ja, die sind ja beide so RPG. Man kann, äh, sagen wir mal, Quests oder Aufgaben machen, man kann mit Leuten reden und der Kampf, dieses rundenbasierte Kampfsystem mit äh, ich suche einen Angriff aus und muss dann auch interagieren, damit die Angriffe stärker sind. Das kam mir irgendwie bei beiden immer so vor.
0: Also ich finde bei Paper Mario grundsätzlich ist das Gameplay, ich sag mal, etwas weniger linear als bei Mario und Luigi. Du musst zwar auch natürlich dich vom Anfang bis zum Ende ackern, du kannst aber auch mal viele Dinge nebenher tun und dann darauf pfeifen, dass du jetzt mal drei Stunden nicht die Story gespielt hast, sondern du machst Nebenjobs oder du, du levelst jetzt einfach erstmal nur, um dir später äh, diesen und jenen Anstecker leisten zu können oder irgendwas.
3: Okay, schwer zu sagen, weil die Demo hatte nur drei einzelne Quests, die mhm. man einfach so gespielt hat, beziehungsweise ich glaube ein Boss-Battle Boss und ein... Boss-Battle
2: und dieses Paper-Crafting, wo
3: man mit diesem Riesen-Mario da die Goombas weghaut. Also wir haben da auch wieder nichts Zusammenhängendes aus dem Spiel gesehen oder... Eine offene Spielewelt, sondern wir wurden direkt in eine Map mit einem ja. Quest geworfen, sammle alle Toads ein.
2: Ja,
0: es okay.
3: drei Toads, die man irgendwie finden muss erstmal.
0: Thomas erstmal eine Stimmt. Weile gesucht. Und da musste man auch diese Paper-Fähigkeiten einsetzen. Ja. Genau,
3: ich da kann ich ein bisschen beschreiben. Du kannst dann die zwei Boss-Battle erzählen. Ja. Also es war so eine, sagen wir mal, eine grüne äh, Ebene. Sollten wir sieben Toads einsammeln. Da war Mario, Luigi und Paper Mario. Dann konnten wir auch so typisch wie beim Mario-Luigi-Spielen laufen und jeden Einzelnen mit einer Tasche zum Springen äh, bewegen. Mit dem Paper Mario konnte man dann zum Beispiel aber auch einzeln durch so enge Spalten durch in äh, Bereiche vor, die man mit den anderen zwei nicht erreicht hat. Und sobald man irgendwo auf der Karte auf einen Gegner getroffen hat, hat es halt gewechselt in so einen typischen Kampfmodus wo man sich Gegner gegenübersteht, wo man verschiedene Angriffe oder Items auswählen kann. Genau, mit Hammer oder Sprung auf dem Kopf, also wie man es halt kennt. Da gab es ein paar lustige Sachen äh, in der Tat, wo zum Beispiel Mario und Luigi zu zweit angreifen und eine Schildkröte hin und her schießen, wo man dann auch jedes Mal A und B drücken muss, wenn der andere wieder kickt. Oder wenn Paper Mario angreift, äh, sich vervielfältigt und dann mit dem Hammer draufschlägt. So die genau. typischen äh, Kampfelemente. Es waren halt auch diese diese typischen Angriffe von... Mario Luigi
2: mit A und B und Paper Mario war auf Y belegt. Also jeder hatte so dann seine, seine speziellen Fähigkeiten, die man aus den Spielen jeweils kennt.
3: Mhm. Das war schon sehr cool. Ähm, es gab auch einen Angriff, aber ich erinnere mich leider nicht so genau, wo alle drei beteiligt waren, wo man dann auch je nachdem Y, B oder A drücken musste, um rechtzeitig oder zu einem richtigen Zeitpunkt
0: was auszuführen. Es war dann wahrscheinlich so eine, so eine super Spezialattacke. Mhm.
3: Genau irgend sowas. Und auf der Oberwelt gab es auch noch so ein paar Elemente, wo man dann ähm, Toads einsammeln musste. Zum Beispiel, der ist weggelaufen, dann hat man gelernt, wie man schnell rennt, wie man dann auch praktisch nach dem Toad hechtet, um ihn einzufangen. <lacht> ja. ja das Also ich bin mir echt gerade nicht sicher, wo der Unterschied zwischen Paper Mario und Mario Luigi ist, aber es war dann, ich würde auch sagen, eine gekonnte Mischung. Also es hat sich wie ein richtiges Spiel angefühlt. Also
0: ich würde sagen, bei Paper Mario muss man auch viel mehr seine Fähigkeiten einsetzen. Zum Beispiel musst, musst du dich äh, in ein Papierflugzeug verwandeln, um rüber zu fliegen oder irgendwas, sonst kommst du da nicht rüber. Aber also brauchst du erst diese Fähigkeit, oder? Das fehlt ja bei Mario und Luigi.
3: Das war so ein bisschen kombiniert, genau. dadurch, dass man zum Beispiel laufen lernen musste, um einen Tod zu fangen, dann wieder durch die Spalte mit dem Paper Mario durch. Bei den Kämpfen war es halt noch, dadurch, dass es so, sagen wir mal, das erste Level war, halt mit ein paar Goombas und äh, ein paar Koopas sehr einfach. Also da muss man nicht irgendwie spezielle Attacken aussuchen oder irgendwie spezielle Attacken vom Gegner kontern oder ausweichen, dass, dass man Erfolg hat. War sehr einfach gestrickt.
0: Wie ist das Gameplay per se? Ähm, orientiert sich das optisch eher an Mario und Luigi und man hat halt ab und zu mal eine Spalte, wo man als Paper Mario reingeht? Oder gibt's da auch Gegner, die, ja, die, die die Paper sind sozusagen, beziehungsweise gibt es dann auch so Häuser, die sich wie in diesem Paper-Mario-Look so aufklappen und sich dann wie so eine Box hinstellen.
2: Ja, die, die Gegner sind genauso wie du selber. Also es gibt äh, zum Beispiel, man sieht bei einem Bild auch äh, zwei Goombas vorne und einen Koopa oder Para-Cooper oben. Und die beiden sind Paper und ein Gumba von denen ist normal. Also
3: die kombinieren es dann auch. Was? Ja, die Oberwelt und das Springen ist, glaube ich, eher so Mario-Luigi-mäßig. Zum Beispiel die Toads, die ich eingesammelt habe, die waren dann aus Paper. Und die haben sich auch zusammengefaltet, wenn ich sie mitgenommen habe. Ja. Und so, 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 so eine Welt oder eine Stadt, wo dann das, der Fokus mehr auf Paper gelegen ist, hat man leider nicht gesehen. Das war dann vielleicht bei diesem Papercraft. Boss Battle oder Level was der Dennis gespielt
0: hat. Gibt es denn auch wieder diese Helferlein, so Gumba, der dich begleitet oder ein Bobomb, der dich begleitet oder so oder ein Mini ein Baby Yoshi oder so, wo ich dann auch deren Fähigkeiten einsetzen kann oder
2: man nicht gesehen. Also waren bei allen nicht dabei. Weiß auch nicht, ob die es wirklich machen. Ich meine, wenn die jetzt so schon zu dritt sind, ob da jetzt noch ein Helfer dazu kommt.
0: Mein geheimer Tipp ist ja, dass es wahrscheinlich Paper Luigi sein wird Ja. oder vielleicht Paper Peach oder so sowas. Also ob X ist noch Platz. <lacht>
2: Ähm, aber komischerweise hat man überall im Trailer und auch hier jetzt überall nur die drei gesehen. Ne? Was auch irgendwie, also ich kann mich nicht erinnern, ob das bei einem von den Spielen war, es gab solche Special-Karten, die man auf dem Touchpad aus konnte. Also das hat zum Beispiel das eine, ähm, hat äh, 150% deiner äh, Star-Points äh, bei der nächsten Attacke erhöht oder das halt irgendwas... Defense, also deine, deine deine Verteidigung besser ist oder das konnte man dann aktivieren während dem
3: Kampf und dann, ja. Stimmt, auf dem Touchscreen hat man dann so drei Karten zur Auswahl gesehen, mhm. die man vor dem nächsten Angriff aktivieren konnte. Genau. Wo dann Schaden verstärkt oder deine Abwehr erhöht, ja. wie die aber, also woher die kam ob man die einsammelt. Stimmt, das habe ich auch nicht gesehen, wie die. Das hat die Hostess auch nicht gewusst. Also bei der Demo waren, waren die vorgegeben.
0: Mhm. Gibt's denn andere? Gameplay-Elemente äh, aus vorherigen Paper Marios, wie zum Beispiel bei Super Paper Mario, wo man auch mal das Bild sozusagen um 90 Grad drehen musste, um halt andere Elemente sehen zu können. Oder bei Sticker Star, wo man fehlende Elemente wie in einem Bilderbuch einkleben muss, eine Brücke zum mhm. Beispiel, damit man drüber kommt oder so. Könnt ihr da irgendwas zu sagen? Oder war das einfach eine Landschaft und durch die läuft man, wie das bei Mario und bei EG üblich in, in
2: ist? In Quest war es leider so. Also man hat jetzt keine speziellen
3: Effekte, so wie du gesagt hast, gesehen.
0: Mhm. Ja.
3: Da gab es auch noch einen anderen Quest, aber dadurch, dass wir erst den anderen Boss-Battle-Modus und dann noch diesen Papercraft-Modus gemacht haben, sind wir da nicht mehr dazugekommen.
0: Nee. War das denn explizit eine Demo oder war das halt das fertige Spiel schon? Nee, das war Das eine war Demo.
3: explizit eine Demo. Also man konnte aussuchen Quests und dann war da Quest 1, Quest 2, man konnte aussuchen Boss-Battle, und Papercraft genau. im Menü und das war's. Ja. Und dann ist man auch direkt eingestiegen. Ja.
0: Dann erzähl doch noch mal kurz was zum Boss-Battle. Wie muss ich mir den vorstellen? Also Kampf gegen boss -Battle. Der war sehr
2: cool. Also am Anfang kämpft man ganz normal gegen den. Das Witzige war, der hat mir irgendwie gesagt, ja, mit dem Paper-Mario musst du ihn springen und dann in der Luft flattern. Also halt halten, dass er in der Luft schwebt. Da hab ich gedacht, hä, wieso sagen sie Der jetzt? war doch dann als Flieger, oder? Nee, 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 das war später. Ähm, da habe ich ja, mir gedacht, hä, was, was, was wollen die jetzt von mir? Und dann, dann war dieser Piranha, ja, diese Piranha-Plant-Gegner. Und dann habe ich halt gemerkt, uh, der rennt auf mich zu. Und dann hat er sich natürlich gleich ein mal geschnappt, hat ihn gefressen, weil ich halt zu zu langsam irgendwie gedrückt habe. Und dann habe ich gepeilt, ah, okay, der greift irgendwie den an. <lacht> als als erstes. Und dann konnte man den halt eine Weile angreifen, eben mit den normalen Attacken. Und dann kam aber dieser Modus, als er ganz sauer war, ist er hinter dir hergerannt. Dann wurde halt erstmal erklärt, was man machen kann. Und zwar hat sich dann Paper Mario in den Flieger verwandelt. Und dann kam diese Sicht von vorne, wie sie halt von dem wegrennen. Und ähm, er hat halt immer solche 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 Erdbälle gespuckt. Also es sah aus wie so, wie so Erde, Kugeln. Also denkt man, dass eine Pflanze sowas spucken würde. Nicht Schokolade. Mhm. Ähm, <lacht> Zumindest war sie voll mit Sabber. Ähm <lacht> und er hat halt erklärt, okay, man kann Paper Mario lenken oben, links, rechts, und dann kann man mit Luigi oder Mario, jeweils mit A oder B eben, ähm, nach oben springen und halten. Man muss halt festhalten. Dann, dann ähm, ja, schweben sie quasi mit dem Paper Mario Flieger ein bisschen nach unten und dann setzen sie sich wieder auf. Also man hat in der Luft ein bisschen Zeit, weil wenn die Piranha-Pflanze Erdkugel, ihre Erdkugel wirft, würdest du dich ja treffen, aber so schwebst halt quasi drüber. Und da hat man immer so gesehen, ah, so wie bei Mario Tennis, so eine Anzeige, da werde ich jetzt gleich hinschießen. Und dann uah, wow, musste man schnell nach links lenken, b springen und dann hing Luigi an den am Flieger. Und so so ging das halt so ein bisschen. Und dann gab es nochmal eine Sequenz, wie man nochmal den finalen Kampf, also wieder normale Sicht, gegen den gekämpft hat. Oder? Ja. Das fand ich eine witzige Sache mit dem, an den Flieger dran, also ein sehr lustiges Element.
0: Ja, klingt tatsächlich wie eine Mischung aus Mario und Luigi und Paper Mario. Genau. Würdet ihr denn sagen, dass das eher misslungen ist, wie bei Sticker Star zum Beispiel, oder würdet ihr schon sagen, nee, das ist wirklich gut, das funktioniert so?
2: Also, ich fand's witzig so,
3: eine lustige Idee, die zwei Universen quasi zu verbinden. <lacht> Fand ich schon beim Trailer. Ich fand's auch cool, wow, die bringen das zusammen, ein bisschen Kreativität. Und wie man dann im Gameplay auch sieht, die haben auch nette Ideen, um da was dahinter zu haben. Und ansonsten, die zwei Spielearten waren ja von sich aus schon eigentlich top. Also ja. ist das noch besser, <lacht> wenn man das einfach mal so ausrechnen könnte. Man hat diese also mir gefällt von den Ideen und vom Charme ja. her und echt cool. Also ich finde, äh, Nintendo übertrifft sich manchmal mit ein paar Ideen echt selber, wo man denkt, die ja. haben nichts mehr im Petto. Aber ja. <lacht> ja und der letzte Modus ja fand ich jetzt war witzig, aber
2: irgendwie hat mir das nicht so
3: ganz gefallen.
2: Da ist mehr auf diesem Riesen-Mario, und da muss man diese Riesenpapier also es sah aus wie solche Pappfiguren, die halt eckig zusammengebaut sind. Und Mario war auch so eine Pappfigur, nicht? Genau, Mario war die Riesenpappfigur und er wurde auf so einem Pappteller irgendwie rumgef rumgefahren, ist da, irgendwie, ja, aber <lacht> auf dem Ding irgendwie rumgefahren, und die drei Mario, Luigi, Mario saßen oben drauf. Und dann konnte man quasi eine Attacke ausführen, halt einen Goomba-Ram, und dann könnte man so einen finalen Schlag, also dass man eben drauf hüpft, aber dann ist der Mario draufgehüpft und auf diesem Teller, auf dem er stand, mit dem musste man erstmal wieder zu ihm hinlaufen, dass man den da draufstellt. Also, Diese
3: Pappfigur ähm, wieder einsammeln, genau, die Pappfigur ist schon von dem Teller
2: abgefallen. Ja, ja. Das ist wie so, der wie so ja. ein Trampolin. Und man konnte dann irgendwie so ganz seltsam die Richtung ändern, weil mit R konnte man das Kreuz irgendwie bewegen, mit Neigung, also mit, mit Bewegungssteuerung am 3DS, das fand ich ja ja nicht so gelungen. Aber ähm, ja, deswegen hat es mir wahrscheinlich auch nicht so gefallen. Dann gab es halt so einen Weg, so ein Hindernisparcours ein bisschen und dann sind da ein paar Gumbas rumgelaufen, musste man die halt kaputt machen. und ach so ja, und dann gab es noch so eine Rhythmusspieleinlage. Man konnte dann sich irgendwie, glaube ich, stärken damit. Dann war man in so einem runden Feld und dann musste man mit Y so dümm Düm, 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 Düm zum richtigen Zeitpunkt halt diese Wellen treffen, wie so ein Musikspiel halt. Und dann hat man sich halt verstärkt und so, also... Weiß nicht. <lacht> war irgendwie nett, nett gemacht, aber muss ich jetzt nicht unbedingt immer haben. Vielleicht ist, weiß ich, ob das jetzt ein eigener Modus ist oder ob das jetzt wirklich so ein Boss-Battle ist, auch eins, oder... Keine Ahnung, das weiß ich leider nicht.
3: Vielleicht steckt da auch noch viel mehr dahinter, als jetzt in dem kurzen ja, Level könnte schon sein zu sehen war. Aber man sieht, die haben verschiedene Elemente drin. Ja. Ähm, Eintönig ist es auf jeden Fall nicht. Das klingt Schön. gut, gesagt. Hat uns auch sehr gut gefallen.
0: Ja. Dann nehme ich das auch gleich mal als eure Einschätzung. Womit habt ihr denn dann weitergemacht?
3: Blast Ball. Blastball.
2: Blastball war auch so ein Titel, das war der zweite dann, wo man erstmal so Jubel gehört hat mit Oh nein, und fast und Dings und bla. Aber zu der Zeit, als wir gespielt haben, war irgendwie keiner mehr da. Und dann haben wir irgendwie <lacht> zu zweit gespielt in einem Team. Später kam dann noch der eine Host mit und haben wir zu dritt gegen Computer gespielt. Also es ist auf jeden Fall... Wer es nochmal in Erinnerung äh, rufen möchte, es ist kein Metroid-Spiel, sondern es ist ein Fußball-Ego-Shooter.
0: <lacht> Blastball, jetzt nicht Federation Force, sondern genau, Blastball. Es, es
2: war zwar überall das Federation Force-Logo zu sehen, aber da wären wir beim ersten Titel, der nicht vorhanden war, Federation Force, dieses äh, Coop-Spiel, äh, sondern es befindet sich, also Blastball ist eigentlich ein Spiel, was bei Federation Force dabei ist. Deswegen war halt auch das Logo da immer zu sehen, aber es gab eben auch nur diese drei plus drei Stationen, also sechs Stationen wie bei Splatoon damals vier vier, bei denen man eben dieses Blastball spielen konnte. Man ist ja quasi auch. solche kleine Männchen, die sich in diese Mac Dinger reinmachen und das ist ja bei Federation Force ja auch. Deswegen, wenn die halt nicht gerade böse Gegner töten, spielen sie halt Fußball. <lacht>
3: Also, so hätte ich es auch formuliert, durch <lacht> die Freizeitmannschaft von der Task Force. Genau, die Freizeitmannschaft.
0: Na gut, dann kommen wir, glaube ich, mal zur wichtigsten Frage. Und zwar: Hat Blastball irgendwas von Metroid? Grafisch, irgendwelche Elemente, Gegner, Soundeffekte, irgendwas. All
2: das und Gameplay. <lacht> eigentlich schon. Ich meine, so, sobald es anfängt, man 3D-Modus quasi hat, hat man eigentlich Metroid Prime vor sich. Weil man hat das Visier mit irgendwelchen Anzeigen, man hat den Blaster rechts den Samus auch hat, und dann schießt man Laserschüsse raus. Nur, dass man halt auf einen runden Ball drauf schießt. Aber es ist ein futuristisches Setting, man hat diese ganzen Sachen und es ist schon ein bisschen
3: Madrid. Um es zu vergleichen, ähm, wie heißt die Stefan-Rab-Show, wo sie versuchen, mit dem Autos den Ball in die Tore zu schieben? Autoball. Genauso. so. <lacht> ja. Autoball. Nee, genau hat sich das angefühlt. Ja. Also man hat so drei Mechs, ähm, an jeder Seite ein Riesenball ja. und indem man auf den Ball schießt äh, bewegt er sich in die Richtung von dir weg. Ja. Man kann viele einzelne Schüsse machen wie bei Metroid. Man kann aber auch den Blaster aufladen. In glaube ich es gab drei Stufen: wenig, viel oder genau. sehr viel. Je nachdem, mit was du ihn getroffen hast, desto weiter hat's es ihn halt weggefetzt. Das heißt, anstatt den Ball zu treten oder zu werfen, schießen. er ihn. Ja, genau. Mit L hat man ja, anvisiert,
2: dann hat man den immer schön vor sich gehabt, also konnte man quasi seitlich laufen. War auch so, der Ball hat, hat so eine neutrale Farbe, glaube ich, grau. Ähm,
3: grün. Nee, nee, lila, grau. Ja,
2: ja, grau, so grau, blau, grün war es, glaube ich, ja.
3: Genau, es gab zwei Teams, gelb und lila, je nachdem, wer gerade den Schuss äh, getroffen hat, den Ball hat man auch gesehen, der Ball ändert seine Farbe, sieht man auch, welches Team gerade getroffen hat. Berühren durfte man den Ball selber nicht, dann äh, hat man Schaden abgezogen bekommen und man konnte auch zerstört werden. Genau. Dann war man halt fünf Sekunden weg, bis man mit einem neuen Mac wieder aufs Spielfeld gekommen ist. Mhm. Das heißt, dadurch kann man sich auch einen Vorteil ziehen, indem weniger Gegenspieler da sind, die verteidigen können. Oder, Wie beim Eishockey. Ähm, <lacht> und es war wirklich so, ähm, meistens sind alle sechs Spieler um den Ball, haben versucht, hinter dem Ball zu kommen und halt gibt ihm, dass er Richtung Tor fliegt. Also ich würde nicht sagen eine Simulation oder ein strategisches Meisterwerk, aber schon so mit äh, Chaos und Spielspaß, das ist echt, äh, hat man auch gehört, also da wird viel gelacht und gejubelt und geflucht, oh Mann, und überhaupt. und Ja, man hat schon so Strategien entwickelt, manchmal denkt man, oh, der ist jetzt kurz davor,
2: ich mache mal kleine Schüsse, dann stand ich mal hinten vorm Tor, habe den Torwart quasi gemacht, habe aufgeladen, dann kam der direkt zu mir, zack, wieder weggefeuert. Also, und ich glaube, du hast gesagt, dass die Bots sich auch mal in den Weg
3: geschmissen haben, dass der Ball nicht so weit wegfliegt. Also schon, ja. man konnte schon so ein bisschen... Ähm ich wollte es eher so vergleichen, wie mit mit einer Rennsimulation und Mario Kart. <lacht> das ist eher wie Mario Kart ist, ja. weil es gab auch Items zum Einsammeln, äh, Schilde oder stärkere Waffen. Genau, es gab drei Sachen sogar: der Blitz, was deine Waffe verstärkt hat,
2: dann ähm, dieses Schild, was dich äh, gegen den Ball äh, geschützt hat und noch irgendwas, was Grünes. Was war das? Ah ja, das, dass die Gegner, dass die Gegner wegfliegen. Alle drei, also nach hinten gedrängt werden. Okay. Genau. Und das konnte man mit Y aus auswählen. Und das ist halt, jedes Mal, wenn du ein Tor schießt, wird dein Tor quasi kleiner. Also es ist schwieriger, halt dann ein Tor zu machen. Also beim Gegner kleiner so rum. Es hat echt Spaß ja, gemacht. Wenn es, war,
3: es war nur ein kleiner Titel ist, oder vielleicht, wenn es dann auch nicht viel mehr, konnten sie uns auch nicht sagen, gibt es da mehrere Spielmodi, ja. andere Arenas, haben sie leider, wie typisch gesagt, wir haben hier nur diese Demo. Ja, genau. Aber vom Spaß her kann man sich es echt vorstellen. Also wenn man mal diese Stefan-Rab-Show gesehen hat, wo sie mehrere Autos hinter dem Ball herjagen und versuchen das in das Tor zu drängen. Genauso läuft es da auch ab. Und es hat überraschend Spaß gemacht. Ja, und ja. es war
2: auch cool. ich hab, Einmal war es doch so, da hast du den Ball irgendwie als äh, Assist. Also man kriegt am Schluss ja. vom Spiel quasi die Bewertung, wer gewonnen hat, bla bla. Und dann steht dort auch Goals, Assist und irgendwas noch. Und dann steht halt da, ja, du hast halt zwei Goals oder einen Assist gemacht und er hat Thomas hat mir eine schöne Vorlage ge geliefert und ich habe das Ding halt aufgeladen und währenddessen kam der Ball direkt vor mir und dann Bam reingeschossen. Yay, erstmal gejubelt. Also, also <lacht> es, ist, es macht es macht Spaß, kann man jetzt nicht sagen. Also es ist wirklich wie so ein E-Shop-Titel für drei Euro, aber wenn das halt bei das Federation Force dabei ist, sage ich mal, finde ich
3: mein einer Meinung. wahrscheinlich das so wie bei Mario äh der Ballon-Battle-Modus. Ja. Einfach so ein, so ein Zusatz. Ja. Modus für den Multiplayer.
0: Genau. Ähm, was ich noch kurz fragen wollte, Dennis meinte das gerade, er, er hat sich dann mal quasi ins Tor gestellt. Ist das dann so aufgeteilt, dass einer den Stürmer macht, einer den Verteidiger, einer den Torwart oder so? Oder ist das immer fliegen, wie es gerade passt? Geht der eine mal nach hinten, der andere mal nach vorne? Genau.
3: Das also sind zwei gleichwertige Spieler, die haben auch keine Besonderheiten, aber man kann halt zum Beispiel sich
0: vor den Ball werfen oder man stellt sich halt an die Torlinie. Aber ansonsten sind alle Spieler gleich. Genau. Gibt es dann Unterschiede bei diesen bei diesen Max bei diesen Anzügen, in die ich schlüpfen kann, dass ich da schneller bin, aber aber weniger robust oder irgendwas? Nee, die sind
3: Nur vielleicht. durch die Power-Ups und sonst konnten die auch nicht sagen, ob es dann irgendwie mehrere zur Auswahl gibt oder ob man die upgraden kann mhm. oder wussten die leider auch nicht. Also ja, in der Demo geht das halt so, gab es auch keinen Auswahlbildschirm. Das einzige, wie damals bei Splatoon war, okay, ich will das Spiel beitreten, dann wird ein Spiel gesucht, aber wir haben fünf Spieler gefunden, los geht's. Ja. Also auch wieder so eine strikte Demo ohne irgendwie, dass man außenrum
0: viel vom Spiel sieht. Ja. Und diese Menschen wahrscheinlich, das ist, erinnert ja wahrscheinlich an diesen an die an den Ball von von Samus. Sind das irgendwelche namenlosen Leute? Sind das irgendwelche Weltraumpiraten? Gibt es da eine Backstory oder ist das Samus oder so, die halt dreimal quasi erscheint oder? Gibt es da irgendwelche Infos?
3: Ich glaube, bei Blastball sind es echt nur diese, also sieht aus wie drei Soldaten, die sehen auch alle gleich aus. Also die steigen auch am Anfang eben diese Max rein, die sehen ja. halt so ja normal aus. Wie als wären es in einem Hauptspiel die Nebencharaktere genau. von einer Armee. Alle alle drei die gleichen Soldaten. Der Klonkrieger. Mhm. Haben sie auch nicht gesagt, ob es da jetzt irgendwie spezielle Charaktere gibt, ähm, wussten die alles nicht. Und so zu dem eigentlichen Hauptspiel haben sie
0: auch nichts gesagt. Dennis meinte gerade, das ist nett, das macht Spaß. Ist das wirklich nur so ja, das ist mal nett für zehn Minuten, aber dann habe ich auch genug davon. Oder ist das wirklich, das kann ich mir als Dauerbrenner vorstellen, bei einer Party, wenn man sich mit Kumpels übers Wochenende trifft oder so?
3: Ja, ich ich würde sagen, Dauerbrenner nicht, aber vielleicht für so eine Party, dass man sich dann ein paar Duelle liefert und am nächsten Tag vielleicht nochmal ein paar Duelle. Ja, aber ansonsten, wenn da nicht mehr Umfang ist oder Optionen, Arenas, Waffen, Anzüge, dann glaube ich, ist das einfach ziemlich klein, um also, Dauerbrenner zu werden.
2: Also ich meine, Jörg, du hast ja auch äh, Rayman für die Wii U da ist ja auch dieses Fußballspiel. Das ist einfach, ja, man geht halt rein, man drückt ein paar Knöpfchen, versucht es den Ball da reinzuhauen und das war's auch wieder. Also es macht Spaß. Das ist auch ein guter Vergleich. Für eine ja. Runde, ja. Ich meine, ich finde das Blastball ein bisschen anspruchsvoller ist, weil es halt ein Ego Shooter ist. Das heißt, man muss halt schon, okay, man hält meiste Zeit die L-Taste gedrückt, dann zielt man ja quasi schon auf den Ball. Also genau, man kann auch nicht wirklich ähm, nach oben oder
3: unten zielen. Ähm, Doch kann man auch. Das haben wir das stimmt, das haben wir vergessen, wenn man mit L an den Ball anvisiert, kann man mit dem äh, was mit dem rechten Stick noch äh, so wie beim Billard äh, schauen, wo man den Ball treffen will, weiter ah, oben in der Mitte oder unten. Stimmt, das hat er gesagt. Dadurch das konnte hab's man dem stimmt, das habe ich genau. aber nicht Dann konnte man den Ball auch ein bisschen in die Luft schießen. Stimmt, stimmt, blödsinn, das hat er gesagt. Aber das haben wir sehr getestet. wenig angewendet. Ich habe es nicht getestet. Sorry. Ja, ja. stimmt. Ich habe es ausprobiert, aber mitten im Spiel ging mir das alles zu hektisch. Also ja. ich, nur man konnte so Vorspiel Spiel losging, ein paar Übungen machen mit dem Ball allein in der Arena und ja. dann sagen, okay, ich bin bereit. Aber prinzipiell da hab ich's
2: ausprobiert. prinzipiell hält man den L-Knopf gedrückt, dann zielt man immer auf den Ball und dann schießt man halt immer kurz schnell, macht halt sein Zeug. Aber ich denke, das ist halt so jetzt, dass man sagt, hey Kids, lass uns mal eine Runde Fußball spielen, ist halt... Hm. Also es, man muss schon ein bisschen Ego-Shooter-versiert sein.
0: Und das war wahrscheinlich alles lokal und ob es online gibt, konnten die vermutlich wieder nicht sagen. Exakt. <lacht> ja gut, dann kommen wir zum letzten Spiel. Wahrscheinlich Zelda Triforce Heroes, hoffe ich mal. Exact. Jawohl. Ja, dann erzählt doch mal. Wisst ihr irgendwas... Besonderes oder war das wieder nur eine Demo?
2: Es war eine
3: Demo, aber ich glaube, es waren sechs Dungeons sogar. Fünf, fünf, fünf. Okay, fünf oder nicht Dungeons, aber fünf Level ja, okay, fünf aus. Level. Genau. Der Grafikstil hat man schon gesehen, ist genau wie Link Between Worlds. Sieht, finde ich auch sehr gut aus. Oh ja. Alle drei Spieler teilen sich eine Herzleiste, eine Magieleiste und Münzen. rechts oben stehen noch Rubine, Rubine. Münzen. Münzen. Ja genau. <lacht> also, das heißt, wenn einer ein Herz verliert haben die anderen auch eins weniger und am Schluss, wenn halt alle keins mehr haben, ist man tot. Als Gruppe schön zusammen. <lacht> ähm, nach jedem Level, das man sich ausgesucht hat, konnte man einen von sechs ähm, Anzügen aussuchen. Mhm. Konnte man auch schauen, was die bringen. Also einer hat eine Bomben verstärkt, der von Zelda hat glaube ich ähm, Herzen. Herzen generiert ja. oder man hat mehr Herzen gefunden. Ich habe den leider nicht benutzt. Und danach ging es auch los. Jedes Level beginnt so, dass dass man nicht zu dritt und dann gibt es drei äh, Waffen zur Auswahl. Okay. Jeder Spieler kann sich eine aussuchen. In einem Level gab es einen Bumerang, Bombe und ähm, so wie so ein umgedrehter Staubsauger, also so ein Blasebalg. In einem anderen Map gab es zum Beispiel einmal oder zweimal Bombe, oder einmal Bombe und zweimal äh, diesen Blasebike, also je nach dem äh, Level angepasst. Genau,
2: und es ist halt, wenn man, dann muss man wenn man zum Beispiel diesen Bombenanzug hat, dann ist natürlich klar, dass man dann auch natürlich die Bombenwaffe nehmen sollte, weil der Bombenanzug glaube ich, die Waffe irgendwie verstärkt oder irgendwas Besonderes damit gemacht. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und dann war natürlich genau. die, äh, das
3: mit der Bombe perfekt. <lacht> und in drei Levels war es so, dass man zum, einfach zum Ende laufen musste, war dann an Triforce am Boden und jeder musste einen Dreieck berühren, dann war es auch vorbei. Und es gab auch so ein Boss-Level, wo man zu dritt einen Boss bekämpfen muss. Also wenn man zu dritt spielt, hat man ja bei Zelda
2: Four Swords auch gehabt, dass es halt dann drei Schalter gibt und dann müssen halt irgendwie alle drei halt auf einem davon stehen, damit irgendwas sich öffnet und so. Also typische koop elemente
3: Aber gleichzeitig auch viel mehr als das wie bei oh, Four Swords. Ja. Also oh, ja. nicht nur, dass man zu dritt auf einem Schalter stehen muss, sondern man hat vielleicht drei Gänge, äh, wo man sich nicht äh, zusammenlaufen kann. Da muss man von links auf den mittleren eine Bombe werfen und der von der Mitte muss die Bombe nehmen und wieder ein, eins weiter werfen, um den Block kaputt zu machen. Also echt anspruchsvoll komplizierte Taktiken. Ähm, wir sind da mehr das, oder weniger öfters gescheitert. Das ist kein Rumgepinze, das ist richtiges Core Gaming, also da müssen alle richtig... Da kämpft auch nicht jeder für sich, da muss man echt sehr viele Elemente koordinieren. Und viel rufen, Und viel sprechen. Ja.
0: Gibt es denn überhaupt irgendwelche kompetitiven Elemente, dass das heißt, ich muss am Ende mehr Münzen gesammelt haben als alle anderen oder ist das wirklich völlig egal?
3: Nee, dadurch, dass man auch alle die, eine Rubin-Anzeige, eine, Rubin eine herz eine magie hat, ja. ist wirklich drauf ausgelegt, wir als Team zusammen.
0: Das heißt... Das ist schon klar, ich habe nur gedacht, dass wenn ich den Rubin einsammle, auch wenn er allen dreien gut geschrieben wird, dass er halt für mich alleine gezählt wird, so am Ende in der Statistik oder so. Hat
3: man nicht gesehen. Also kann ich mich auch nicht erinnern, ich glaube nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es sowas äh, später im fertigen Spiel, aber nicht in der Demo.
0: okay Habt ihr denn irgendwas so gesehen, so was so zum Beispiel Items betrifft? Gibt es so die Klassiker wie Boomerang, Pfeil und Bogen, Kerze oder was?
3: Wir hatten Boomerang, wir hatten Bomben, wir hatten Pfeil und Bogen, wir hatten diesen Blaseball. Ja, mehr habe ich glaube ich nicht gesehen. Nee. Genau. Ich weiß, dass einer glaube ich einen Anzug hatte, wo statt einem Pfeil drei Pfeile geschossen wurden. Hm. Die gingen nicht äh, alle drei hintereinander, sondern so becherförmig einer geradeaus einer links einer rechts ein bisschen und das Spiel ist echt darauf ausgelegt also ohne Kommunikation geht da nicht viel mhm. das heißt falls man das online spielen will äh, muss da irgendwie Kommunikation ja. dazu kommen ja. weil haben die auch gesagt just dessen, da, man muss sich man muss sich äh, verständigen Sonst hat man keine Chance.
0: Ja, ich stelle mir das wirklich schwierig vor, wenn ich dem einen sagen will, hier nehmen die Bombe und du musst die jetzt darüber schmeißen.
3: Ja, also ich, man hat keinen Zeitdruck. Das Vielleicht je nachdem, wie es auf, aufs Level ankommt, wenn man auf einer Plattform steht, die ähm, in die Lava fällt oder so. Aber ansonsten kann man sich echt äh, bei einem Rätsel stehen und überlegen, okay, ich mache das, du machst das und dann versuchen, das Timing hinzukriegen. Ich denke, wenn man dann sieht, was man machen muss, kann
2: man das vielleicht auch ohne Sprache schaffen. Aber ich denke, es ist schon schwierig. Da ist halt zum Beispiel äh, ein Abgrund, dann der, der einen Blasebag hat, kann dann Leute auf die andere Seite pusten. Da muss man sich halt schön an den Rand stellen und da läuft man einfach zu weit unten. Weg ist man. Also, das kam so oft vor. Ähm, äh, jedenfalls ist, steht man dann am Abgrund und zack geht er auf die andere Seite. Dann hat er mit dem Blasebalg den zweiten, mit dem Blasebalg auch rüber gepustet. Dann musste der zweite mit dem Blasebalg den Bombenleger auch auf die dritte Seite pusten und dort war dann echt auf jede Plattform ein Schalter, dann konnte man da hin. Und dann hat man hat der Bombenleger zum Beispiel seine Bombe in die Mitte wieder schmeißen müssen, weil da ein Block war, der kaputt gemacht wurde. Und dann konnte der in der Mitte mit dem blasebike links das Feuer auspusten. Dann konnte der wieder weiter. Also es ist echt so gegenseitiges ähm, Helfen und Machen, damit man überhaupt weiterkommt. Und dann halt auch die Rollenverteilung. Das ist halt cool, weil man sagen kann, okay, letztes Mal hatte ich den, die Bombe jetzt... Darfst du mal oder so? Das war bei Thomas so schön, weil er mit der Bombe, äh, mit dem Boomerang
0: so gut umgehen konnte. Ist das, spielt man denn immer zu dritt? Also sind da immer drei Figuren, kann man nicht auch nur zu zweit spielen oder alleine? Dann hilft
3: der Computer genau. aus.
0: Das heißt, der Computer steuert das dann oder ich muss zwischen, zwischen mehreren Figuren wechseln.
3: Da gab es viel äh, abtrank also wir waren immer zu dritt. Ja. Die Frage war nur so, äh, ja, ähm, wenn man allein spielt oder zu zweit, äh, ist ein Computer dabei. Nochmal kurz zurück zu den, ähm, dass es kein
2: Voice-Chat gibt, bzw. Kommunikation. Auf dem Touchscreen sieht man ja immer diese Over-Here-Item-Throw-Sachen. Also da kann man dann auch theoretisch, wenn man Emotionen
3: aussuchen, wo man dann so Nachrichten äh,
2: versendet. Genau. Aber wenn man dann halt irgendwie an einem Abgrund steht, kann man sagen, over here, dann weiß der, ah ja, jetzt muss ich hierher kommen und dann da was machen oder so. Ähm, oder throw oder so, dann, ah ja, werf mich hier oder auf den Rücken gehen. Man muss ja auch mal klettern und diesen Totem bilden, also jeder auf dem Rücken, damit man hoch genug ist, um irgendwas zu machen. Und da kann man auch sagen, hey, komm, hier muss man das machen und halt antippen. Aber
3: Sprache. Ich habe aber auch ein gutes Beispiel, wo sowas <lacht> eben nicht ausreicht mhm. zur Kommunikation. Also es gibt auch viele Elemente, die sind typisch. Man muss alle drei gleichzeitig einen Pfeil Richtung irgendeinem Schalter aktivieren. Man muss alle drei gleichzeitig auf dem Schalter stehen. Aber äh, ich hab, wir haben zum Beispiel ein Level ausgesucht, da gab es ein Loch zu überwinden. Auf der anderen Seite waren aber so Plattformen, wenn man da eine Weile draufsteht, sind die in die Lava versunken. Und erst wenn man wieder weggegangen ist, haben die sich beruhigt und dann konnte man wieder zwei, drei Sekunden draufstehen. Jetzt war so, ähm, einer hat so ein Blasedinger. Der bläst die anderen zwei Spieler rüber. Sobald die drüben sind, müssen die in Bewegung bleiben, weil da gibt es so einzelne äh, Plattformen. Und wenn man aber auf einer stehen bleibt, versinkt man irgendwann <lacht> und äh, verliert halt ein Herz und fängt wieder vorne an. Und dann war so, ich war einer davon mit einem Boomerang. Ich musste dann die letzte Person, die dann vor dem Abgrund stand, mit dem Boomerang praktisch einsammeln und zu uns rüberholen. Aber die dritte Person ist da auch auf den Feldern so rumgelaufen, dass immer wenn ich äh, den Versuch habe holen, ich dann entweder mit der Ebene versunken bin oder nicht mehr auf die nächste Ebene konnte, weil er dort gestanden ist und die von ihm versunken ist. Und da richtiges Timing zu haben und da sagen, hey, geh du mal da lang oder ich brauche den Weg hier, das kriegst du halt durch diese fünf sechs Emotionen, die du da oder Nachrichten, die du verschicken kannst, kriegst du das halt nicht vermittelt. Das war echt also hektisch. Wir haben da echt sehr viele Anläufe gebraucht, weil es hat echt ja anspruchsvoll. Bis wir das mal gepackt haben. Ich habe auch gedacht, oh ja, das ist ein Koop-Spiel. Da besiegt man ein paar Gegner und stellt sich auf drei Schalter oder werft mal alle irgendwo eine Bombe hin. Aber die haben echt so Elemente drin, die gehen da drüber hinaus. Also es hat mich echt gewundert wie schlecht ich bin.
1: <lacht> ich stelle mir das aber auch gerade schwer vor, wenn man das als Singleplayer spielt. Weil das hätte mich jetzt nur interessiert, wie ist es, wenn ich alleine
0: spiele? Wie läuft das denn dann mit meiner Steuerung sozusagen? Muss ich immer im Bild mit den anderen bleiben oder kann ich laufen, wo ich will?
3: Ich kann laufen, wo ich will. Das Schöne ist, man kriegt auch so ähm, Text, der durchs Bildschirm fliegt, angezeigt, Spieler 2 hat ein Herz eingesammelt, Spieler 3 hat fünf Rubinen eingesammelt oder sowas. Das ging aber so also man schnell, wird auch so aber über ich den.
2: <lacht> genau, man wird auch
3: irgendwie über. Updates informiert, was die anderen äh, zwei machen. Aber cool ist es.
0: Aber hat man da nicht laufend im Bild Herz gesammelt, Rubine gefunden, Rubine gefunden, Herz gesammelt, Herz gesammelt, Rubine so gefunden? So oft
3: kommt es in den Leveln gar nicht vor. Das ist eher so, so abschnittsweise, man macht irgendwas und dann kam so eine kleine Ebene, da schlägt man halt zehn äh, Töpfe kaputt und dann findet man fünf Herzen und fünf Rubine. Und dann ja, da war auf dem Bildschirm kurzzeitig einiger Nachrichten. Und dann war das wieder weg. Aber die sind wirklich so platziert,
2: dass sie nicht dir vor der Nase rumschwirren, sondern die sind halt oben da, wo du jetzt gerade nichts machst oder so. Also das ist schon so getimt,
3: dass es irgendwo am Rand reinfliegt. Und man ab und zu mal einzeln was findet, dann flutscht halt mal so eine Nachricht über den Bildschirm. Aber man nimmt das zur Kenntnis, aber es lenkt nicht ab oder stört.
0: Also die sind nie im Weg und man wird auch nicht damit überflutet
3: überflutet nur dann, wenn es nicht wichtig ist. Okay, genau, schön gesagt. <lacht> Würde ich sagen. Kann auch noch vom Bosskampf erzählen.
0: Ja, dann, dann erzähl einfach weiter, ja gerne.
3: Da war so, ein, so eine Arena, so ein abgeschlossener Bereich. Dann war da so ein Rad in der Mitte, wo sich gerollt hat. Also so typisch wie es bei ist, an die Banden entlang. Seitlich waren Zacken, von dem durfte man nicht getroffen werden. Und dann war die Aufgabe so, ähm, man musste in die Mitte eine Bombe reinschmeißen. Und dann hat man den Gegner aus, der, aus dem Versteck gelockt. Und dann konnte man nochmal, so sah das am Anfang aus, eine Bombe draufschmeißen. Dann hat man den bunten Punkt getroffen. Und dann kam irgendwann die zweite Stufe. Dann war das, da kam nochmal ein Rad oben drauf. Dann konnte man nicht mehr einfach eine Bombe oben draufschmeißen, sondern musste einen Partner auf die Schulter nehmen. Und der hat dann die Bombe geschmissen, dass es das hoch genug ist. Beim dritten Mal war es dann echt so, dass da drei Ebenen waren. Das haben die anderen Spieler auch gemerkt, ähm, man kann, muss nicht nur eine Bombe oben drauf werfen, weil das hat irgendwann, sah es auch so, als würde es nicht mehr wirken oder was bewirken und dann konnte man auch den dritten Spieler dann oben auf die Plattform schmeißen und der hat dann, sobald der Wunderpunkt äh, sich zu erkennen gegeben hat, nachdem man eine Bombe geschmissen hat, konnte man dann mit einem Schwert bearbeiten, also es war echt äh, ja cool, interessant gemacht so ein typischer mhm. Endkampf wie bei Zelda-Spielen, nur zu dritt.
0: Muss man dann auch mal zu dritt gleichzeitig draufkloppen oder muss man sich wirklich hochgepackt nehmen und der eine muss das, damit der eine am Ende mit dem Schwert einmal zuschlagen kann?
3: Nachdem er den wunden Punkt rausgeholt hat, war es so, der, dieses Rad außenrum war weg und diese, ich weiß nicht, was das war, ähm, komische Viech, war dann in der Arena so rumgesprungen, dass echt alle drei hinterher konnten und einfach versucht haben, es zu treffen. Ich glaub, das, war dieses das ist dann wieder oder? so abgeprallt und gesprungen. Ja, ich weiß es leider nicht genau, wie ich das beschreiben würde. Man sieht es ja dann auf den Bildern oder Videos. Achso,
2: das war dieses Kreiselding da, oder was?
3: Genau. Naja, ah mit, diesen, mit
2: diesen Zähnen drin. Ja.
0: Ich frage deshalb, weil in der Regel ist es ja so, man findet in einem Dungeon das Item und mit dem Item muss man dann auch immer den Endgegner besiegen. Mhm. Hat dann also nur einer das Item? Sagen wir mal, Person A hat jetzt den Boomerang gefunden und nur der kann mit dem Boomerang umgehen oder haben dann alle automatisch den Boomerang oder müssen alle den einmal finden oder wie geht das? Oder ist der Gegner mit allem dann zu besiegen oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ähm, ich weiß das bei dem Boss-Level leider nicht, aber ich glaube, das ist sogar gleich, am Anfang hat man drei Power-Ups zur Auswahl und ich weiß nicht, was, was das alle, bei dem Boss Battle Clubs, glaube ich, ein, ein Bomber, ein mit Pfeil, und der, was der dritte hatte, weiß ich nicht. Das heißt, ja, wenn du der mit den Pfeilen bist, dann muss halt der mit den Bomben oben die Bombe reinschmeißen. Also ist die Aufgabe schon, sind die Aufgaben verteilt.
0: Ach, das heißt, man findet nicht den Boomerang im Dungeon, sondern man bekommt den am Anfang und dann ist das... Genau,
3: das ist bei jedem Level gibt es drei Dinger, die sind auf so einem Podest und jeder kann zu einem hinlaufen und sich's nehmen. Genau. Dann, gibt's das nicht, dann ist das weg. Mhm. Es ist auch so gewesen, an einem Level, da gab es so einen Zwischenentgegner, da hatten zwei Bomben, die konnten dann Bomben in so einen Wagen reinschmeißen, der um dich herumgefahren ist, in so eine Trasine. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel so einen Blasebalg, aber da waren auch so Pflanzen, Bombenpflanzen. Ich habe die dann halt den Blasebalg benutzt, um die Bomben darüber zu schubsen. Genau. Also da gab es dann wieder eine Möglichkeit, dass ich ohne Bomben, aber auch mit Bomben arbeiten kann. Oder wie gesagt, man kann sich ja eine hinlegen, der zweite nimmt sie und werft sie auch wieder wohin. Ja, vielleicht gibt es da mehrere das Wege einfach. Ja, Man kann es variieren.
0: Klingt alles sehr interessant. Also ich freue mich richtig drauf. Wie ist denn eure Einschätzung? Würdet ihr sagen, das Spiel rockt alles weg? Oder eher so, oh ja.
3: Ich glaube, äh, drei Zelda- äh, Spieler, die Zelda mögen und das ganze Gameplay, die haben da sehr viel Spaß, also es ist wirklich anspruchsvoll und ich glaube zu dritt, wenn man dann versucht zu kommunizieren oder versucht zu so Rätsel zu lösen, gutes Timing zu haben, könnte sehr motivierend sein, das zu schaffen, also hat mich überrascht. Ich habe mir da mehr so Four Swords ein bisschen einfacher vorgestellt, dann ist doch wieder ein bisschen was anderes. Also mir geht es genauso. Also das For Swords war ja, ja, war
2: jetzt eher normal, man hat dann ein bisschen durchgespielt und war okay, aber hier, das ist richtig schwierig, also man muss echt gut zusammenarbeiten, aufpassen, dass man nicht zu oft runterfällt, Sachen einsammeln, Timing ist wichtig, schnell muss man sein, auch die Lage checken, ich meine, wenn man einmal irgendwie dauernd runtergefallen ist, merkt man, ah, wir könnten es vielleicht so oder so machen oder hey, der Boomerang, ich kann damit nicht umgehen, nimm du den mal oder so und dann, also man muss schon richtig
3: Strategien entwickeln, Ideen und so, also ich finde... vierten Mal habe ich dann auch gesagt, äh, ich möchte den Bumerang nicht mehr, <lacht> probiert ihr das mal. Also ich, ja, ich fand es
2: richtig, richtig cool. Ich glaube, es ist halt auch wirklich so ein core wo man einfach nicht mal so kurz mal da sich hinsetzt und mal ein paar Level macht, sondern da muss man schon gut zusammenarbeiten. Und dann hat Nintendo ja doch gesagt, dass man eben diese Waffen, dass es sich auch diesen Challenge-Modes gibt, wo dann eben kein Bumerang und kein fein Bogen ist, sondern alles aus Bomben besteht und dann muss man halt gucken, wie man das macht. Ne?
0: Äh, abschließende Frage nochmal. Fühlt sich das auch an wie ein Zelda-Spiel mit allen Soundeffekten und so weiter und so weiter oder haben die da einfach nur so ein Zelda-Skin draufgepackt?
3: Nö, nee, es ist wie Link Between Worlds. Also vom
0: Stil, von vom Grafik, von Animation, von Sound. Also das fühlt sich jetzt nicht an wie, ja, wir machen mal Rätsel und ja, gut, dann ist das halt in Hyrule. Sondern das fühlt sich auch wirklich an wie ein Spiel und man lebt dann Abenteuer in Hyrule. Ja,
3: genau. Also eher äh, ein Zelda-Spiel mit äh, Koop-Missionen. Nicht nur Koop-Missionen, dann zelda skin drüber. Ist schon ein richtiges Zelda-Spiel. Finde okay. ich mehr wie Hyrule Warriors. Vom Gameplay her ist eindeutig
0: Zelda. Gut, dann sind wir jetzt mit den Spielen durch und tun wir jetzt mal so: Ihr seid also vor Ort, habt das letzte Spiel gespielt. Wie war das dann? Haben die gesagt: So, jetzt geht mal wieder alle nach Hause, wir wollen jetzt Feierabend machen? Oder wart ihr schon fertig, bevor die offizielle Zeit abgelaufen war?
2: Äh, es waren nicht mehr so viele da, aber äh, wir sind, glaube ich, ja
3: kurz vorher oder relativ pünktlich, glaube ich, auch gegangen. Ähm, also es war dann wirklich so: Wir hatten dann, glaube es war dann mittlerweile so ähm, halb vier, wo wir alles einmal durchgemacht haben. Ähm, danach haben wir uns auch wieder kurz hingesetzt, was gegessen, ähm, bisschen äh, gequatscht, ja, das und das, und könnte wir da uns noch was anschauen oder da noch eine Mission haben. halt ähm, Um die Zeit ist halt schwierig, weil dann echt viele Leute da sind und äh, man auch irgendwo anstehen muss, also man kann es nicht mehr aussuchen. Und dann sieht man so, okay, Mario Maker ist hinten noch frei, probiere ich das nochmal eine Runde. Ähm, ja, ich habe auch nochmal
2: Mario Tennis gespielt. <lacht>
3: Dennis hat zum Beispiel nochmal ein Mario-Tennis-Battle gemacht. Star Fox vorher auch nochmal, ja. Wir waren dann auch, glaube ich, noch einmal bei Zelda und einmal bei Blast und haben uns dann halt alles so nochmal angeguckt, Ele vielleicht Elemente, die man vorher nicht so geachtet hat. Ah, und jetzt kommt die Überraschung. Mal...
2: <lacht> Als wir ja. Metroid Blastball gespielt haben, ich stand da so am also ich, sag, gezockt, Tor, ich gucke mich um, denk, sag mal, den, der läuft da rum, wir, sag mal, den kennst du doch. War es der Satoru Shibata, der da rumgelaufen ist? ich so, ähm, ähm, ähm okay, okay, äh, äh. und dann, er, er hat dann auch so so ziemlich gegrinst und war auch ziemlich braun gebrannt, irgendwie. Also er sieht ja immer so ein bisschen äh, dunkel aus. Ähm, mm. Und dann habe ich gedacht, okay, okay. Will ich den irgendwas fragen? Oh, das Spiel geht weiter. Inzwischen hat wieder ein Tor geschossen, so guck mich um. Ah, er steht jetzt da bei
3: der Vitrine. Hat er
0: denn mehr so beobachtet, ja, ich, so aus dem Verborgenen? Ich meine, er oder war... war einfach das ist eine gute Frage. Er war einmal
3: kurz da, ja. der ist also richtig in die, in die Mitte des Raums gekommen, hat sich mit zwei, drei Leuten unterhalten. Er stand kurz so, ich sag mal, hallo, guck mir das mal an, wie sieht so ein Event aus? Und dann ist er auch wieder gegangen. Also, direkt, also der war keine fünf Minuten Ja,
2: mehr. er ist direkt neben mir vorbeigelaufen und, und gedacht, oh Gott, Prominenz. Nee, aber... <lacht> Da ist er mit, mit irgendeinem Kollegen dort gestanden. Vielleicht hat er irgendwas diskutiert. Vielleicht wollte er irgendwas sagen. Keine Ahnung. Dann sind sie wieder weggelaufen. Dann war der kurzes Match. Ich weiß noch nicht, wie lange das ging. Dann habe ich ihn noch mal gesehen, gedacht, okay, vielleicht sind wir jetzt gleich fertig. Vielleicht steht er noch irgendwo. Vielleicht kann man ihn irgendwas fragen oder irgendwas. War er weg? Nein, nein. aber war schon so ein cooles Gefühl, so.
0: Vielleicht wollte er nur mal gucken, wie die Stimmung ist, so, ob die Leute jetzt Spaß haben.
2: Ja, und dann gab es natürlich noch, abgesehen von den Spielen, gab es eine riesige Amiibo-Vitrine und ähm, da waren... Zukünftig Amiibos. Oh ja. Und zwar waren dann die Animal Crossing Amiibos zu sehen. Dann gab es natürlich die Yoshi Amiibos in allen drei Farben.
0: Also die Woolly World Yoshis.
2: Genau. Ähm, dann gab es die... Also zwei Mies, den Mann und äh, Frau. Dann Duck Hunt. Dann gab es die ähm, Donkey Kong äh, Skylanders Amiibos und Bowser auch. Aber das Spiel mhm. dazu gab nicht. War irgendwie schade. Ich meine, auch wenn jetzt Skylanders nicht so mein Ding ist, hätte ich doch gern vielleicht mal in Aktion gesehen. Vielleicht hätte es mir gefallen. Zumindest gab's Ich jetzt auch Werbung gemacht für die Partnerschaft. Ja, aber es gab irgendwie nur die Amiibos zu sehen.
0: Gab es dann auch diese scheckkarten amiibos
2: Ja, erst gab es noch die äh, Mario, also die zwei äh, 8-Bit-Mario-Dinger. Zwei?
3: Ja. Es gab klassischen, diesen genau. braunen Ton und es gab so modern mit Blau. blauer Hose, ja, und der andere mit der roten Hose. Also. So. Es gab auch Game Watch. Ja, genau.
2: Game, also ähm, Game Watch, das Lustige an Game Watch ist, dass es ähm, vier Aufsetzer gab. Also es gibt eine mit einem äh, Fallschirm, dann mit der neuen, also mit dem Hammer, mit der Glocke und wie er am Rand steht, glaube ich. Moment, ja. Und das, das sieht so aus, als könnte man die immer wechseln. Also vielleicht sind die dann bei dem Amiibo auch wirklich dabei, das konnte er mir leider nicht sagen. Er hat gesagt, die haben sie auch heute erst neu gekriegt und gesehen. Also die sind wohl frisch aus Amerika eingeliefert worden. Und dann noch der zwei verschiedene Rob's. Rob the Robe? Genau. Einer mit roten Armen und einer mit silbernen Armen. Und dann gab es natürlich die Amiibo-Karten. Und dann muss man natürlich sagen, ja, ja, keine Fotos machen, weil das ist ja die US-Version, die, die äh, Europa-Version wird anders aussehen. Aber ich sage ja gut, ich fotografiere es so, dass, weil da ist ein Schild, da steht US-Version, EU-Design might be different. Also bitte nicht, Leute, wenn ihr das seht, meckern, äh, meine sehen anders <lacht> aus später. Ähm, sondern, ähm, dass wir es halt extra erwähnen, dass es eben US-Design ist. Mhm. Genau, dann ist okay. Und die sahen, ja, sahen cool aus. Man sieht äh, auf den Karten auch ähm, Würfel, also Würfelnummer 1, 3, 6 und noch andere Symbole. Also wird wahrscheinlich in Verbindung mit diesem amiibo-Brettspiel sein. Wie hieß es? Ähm, Amiibo-Festival. Amiibo-Festival, genau. Ja, und ganz unten war noch ähm, Marios, Platoon,
3: amiibos noch ein paar. Was man sagen kann, ist, dass man alle Bilder und Videos wieder wie immer mit Fernsehen muss gesehen werden, ja, ja. Spieler mit Gamepad oder Controller muss drauf sein ja. und Hände und alles. Ja. Also man musste immer die typischen Aufnahmen machen, wo sehr viel Umgebung mit dabei ist.
2: Ja, dann war natürlich noch ein bisschen bitter, welche Spiele es nicht gab. Da haben wir ja schon eins gehabt. Metroid Federation Force war nicht da. Genau, Animal Crossing war nicht da. Skylanders war nicht da. Und dann natürlich Xenoblade. War nicht da. Er hat gemeint, ja, wir haben es oben in japanischer Sprache, aber da hier keiner japanisch kann, war es blöd. Ja, okay, gut. <lacht> Schade. Ich hätte es auch japanisch angeguckt.
3: aber Die Lokalisierung genau. äh, wird noch dran gearbeitet, deswegen haben wir das nicht hier. Ja,
2: genau, oder so hat er es gesagt, ja. Genau, was hat noch gefehlt? Ich, uh, uh,
0: Legends hat gefehlt.
2: Devil's Third. Und ich habe dann auch gefragt, ja, wie sieht's aus? Letztes Jahr waren ja ein paar äh, Indie-Titel da, wie For the Space Adventures und so. Und was ist mit äh, Fast Racing Neo und sowas? Ja, also, mit Virtual genau, Console. Virtual Console. Ob sie da irgendwas wissen? Nö, haben sie alles nicht da. Gaben halt nicht. Also nur das, was sie halt hier haben. Und
3: ja. <lacht> Eventuell wird Virtual Console und E-Shop-Titel wieder mehr aufmerksam bei der Gamescom. Genau, das Dass es da Neuigkeiten gibt. Ja, es war es sehr lustig, ich habe auch mit einem äh, ganz kurz, ich habe auch mit, mit einem Kollegen
2: gesprochen, äh, der auch meinte, ja, äh, mit, der, mit der E3, das, das hätten sie so einfach machen können, einfach einen Zelda-Trailer noch bringen am Schluss oder einfach Metroid-Logo, coming soon oder Retro Studios oder irgendwas, das hätte das alles noch gerettet. <lacht> also da haben wir auch so ein paar Diskussionen.
0: Ja, das wäre so, puh, wenigstens das genau. noch. Wie spät war es denn dann? Ihr sagtet ja, gegen äh, halb vier wärt ihr ja eigentlich schon einmal durchgewiesen und habt danach dann nur noch so ein bisschen noch weitere Eindrücke gesammelt. Wann seid ihr denn dann definitiv abgehauen?
3: Ich glaube um halb fünf, ähm, ja. zehn nach halb fünf haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Mhm. Ja, Und wir haben natürlich auch äh, etwas... Ähm, von Nintendo
2: wieder auf den Weg bekommen. Wir haben schon ge irgendwie gerätselt, ah, vielleicht kriegen wir einen Yoshi-Amiibo oder so. Wäre voll cool. <lacht> Aber es, es, es gab ein, ähm, äh, was war, ein Mäppchen mit Mario drauf und ähm, einen Zelda-Stift mit so einem Magnet, also ein Kuli, äh, einen Radiergummi mit Mario und einen Splatoon-Anstecker und ein Mario-Button, glaube ich. Boah, so ein Splatoon-Shirt wäre ja geil Das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, die haben es auch irgendwie davon gehabt, dass dass er irgendwelches splatoon shirt schon gekauft hat. Aber da hat
0: das mit dem Harald irgendwie davon gehabt. Aber ja, das wäre auch geil gewesen, ja, ein Shirt. Seid ihr denn dann auch in zwei Stunden, wie die Hinfahrt, auch wieder zu Hause gewesen? Oder hat das dann länger gedauert? Standet ihr dummerweise im Stau oder sowas? Ja,
3: bis wir standen auf dem Hinweg ein
0: bisschen im Stau. Ähm, auf dem
3: Heimweg zurück äh, ging es eigentlich normal, aber es hat sehr stark geregnet. Da war auch mal eine Zeit lang fließender Verkehr aber zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück, so ungefähr, hat es gepasst, ja. Und hier bei uns hat uns wieder Sonnenschein erwartet. Ja, das war echt krass, richtig warm, und dort überall, das
0: Weltuntergang kommt. Ja, ich
1: ja. wundere mich nämlich auch gerade, wenn du es so erzählst, bei mir hat es nicht geregnet.
0: Mhm. Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr so geduldig und direkt nach dem Event nach Hause fahren und jetzt hier noch ewig aufnehmen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das war wow, auch teilweise sehr detailliert. Ja, danke auch, dass wir wieder vor Ort für euch berichten durften. <lacht>
1: ja, von mir auch ein Dankeschön, ja. Ja, also für mich auf jeden Fall im Vergleich zum Digital Event bin ich jetzt auf jeden Fall äh, bei dem einen oder anderen Titel interessierter oder noch heißer. Ja, vielen Dank für die Eindrücke äh, und für die Details teilweise echt.
0: Ein Lob, ja. <lacht> Ja, möchte ich auch noch mal kurz hinterherwerfen. Markus hat das ergänzt, was ich gerade hätte schon sagen können. Also ihr habt es teilweise echt geschafft. Mir so, das ist jetzt aber doof, dass das nicht so gut aussieht. Und dann habt ihr das erklärt und dann alle, oh, dann ist ja doch alles toll. Oh, gut, dann kann ich mich ja voll drauf freuen. Also das war wirklich gut, dass Nintendo diesen Post-E3-Event gemacht hat. Also dieser, der hat wirklich viele Spiele für mich dann wohl echt noch mal mehr als nur gerettet. Ja, also wirklich super. Das war echt toll.
2: Ja, wir sind auch, Bitte mal, schön. Wir sind auch mal gespannt. Dankeschön. Genau, wie 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 dann so die, die finalen Version dann aussehen werden und wie es den Leuten gefällt.
3: Na, zockt ihr das und denkt, was haben die für ein Quark erzählt? Das stimmt ja alles gar nicht. <lacht> ja, ja. Aber ich kann das auch nur so sagen: ähm, Vieles hat mich äh, von dem Event oder einfach in Videoform nicht so vom Hocker gehauen oder beeindruckt. Aber wenn man selber spielt und viele Details sieht oder auch ähm, mal das Gameplay in der Hand hat, äh, ändert es sehr viel. Also was der ja Nintendo immer wieder sagt. <lacht> ja, man kann ja echt sagen, äh, Mario Maker, Star Fox, äh, aber auch die ganzen anderen Titel, also durchs Spielen hat man gemerkt, oh, da ist doch was ziemlich geiles äh, Eisen im Feuer. Ja, oder was mich reizt oder ja.
0: Okay, ja, dann sage ich wie immer an dieser Stelle nur noch Tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus und Thomas machen das Licht aus. Ciao. Ciao.
3: <lacht> ja, ciao Leute. Macht ihr das nett doch. Ja, wir machen das Licht aus. Bis dann.
1: <lacht> ja, ich mach das Licht aus. Ciao.